0: Bonsoir à tous et
1: bienvenue dans Soir Info, week-end, on décrypte l'actualité, on débat ce soir avec autour de ce plateau Judith Vintroupe, grand reporter Le Figaro. Bonsoir chère Bonsoir, Judith, à, à vos côtés Karima Bry, journaliste également. Bonsoir oh. Karimia, à Buko. Bonsoir, Amaury, journaliste euh, police justice CNews. On vous connaît bien, on reviendra entre autres avec vous euh, sur ce terrible assassinat à Saint-Jean-de-Luz. Nathan Devers, l'agrégé de philosophie, également avec nous Bonsoir, ce soir. Bonsoir, Nathan. Et à vos côtés, Philippe Guivert. Bonsoir, Philippe. Bonsoir. Bien, bien évidemment, enseignant et consultant. On vous connaît aussi dans un instant euh, le sommaire de l'émission. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres avec vous, Isabelle Piboulot.
2: Un jour pour jour après le début de la guerre, l'Ukraine a reçu de nouveaux chars en provenance de la Pologne. Varsovie avait annoncé la livraison de 4 chars Léopard 2 de conception allemande. Le premier ministre polonais s'est rendu à Kiev et a assuré que davantage de chars seront envoyés dans quelques jours en Ukraine. À Paris, le mari de la femme retrouvée démembrée dans le parc des buts Chaumont a avoué l'avoir tué. Il sera présenté demain matin à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen avait signalé la disparition de son épouse sur les réseaux sociaux le 31 janvier mais n'avait prévenu la police que le 6 février les parties du corps de la victime ont été découvertes les 13 et 14 février l'avenir institutionnel de la corse en discussion gérald darmanin espère que les négociations n'aboutiront pas à une réformette pour emmanuel macron il n'y a pas de tabou concernant l'autonomie de l'île de beauté au ministère de l'intérieur le chef de l'état a demandé aux élus corse de faire une une proposition qu'il pourra intégrer dans son projet de réforme constitutionnelle après cet été.
1: Merci Isabelle. Isabelle Piboulot qu'on retrouvera à 22h30 pour un nouveau point sur l'actualité. Soir info week-end au sommaire ce soir. Il y a tout juste un an, les sirènes à Kiev. Vladimir Poutine annonçait le début d'une opération spéciale et lançait une offensive en Ukraine. Après 365 jours de guerre, Volodymyr Zelensky et son peuple résistent. Il reste déterminé à gagner cette guerre, tout comme la Russie d'ailleurs. Alors un an où la posture diplomatique de la France a également évolué. Aujourd'hui, assiste-t-on à l'Union nationale derrière Emmanuel Macron Quelles sont les perspectives de paix On en débat dès 23h dans cette émission. Après le terrible drame à Saint-Jean-de-Luz qui a secoué tout le pays, le meurtrier présumé de 16 ans qui a poignardé sa professeure a été mis en examen et placé en détention provisoire. Sa santé psychiatrique pose encore question cette affaire bouleversante. Est-ce un fait isolé ou le signe d'une société qui va mal On en parle dans quelques instants. Et puis Pierre Palma dira-t-il en prison Il sera fixé lundi sur son assignation à résidence ou son placement en détention provisoire le comédien mis en examen pour homicide involontaire mais visé par d'autres enquêtes, alors qu'une deuxième personne a été placée en garde à vue dans le cadre des investigations pour détention d'images pédopornographiques. Ce contexte doit-il être pris en compte par les magistrats et les victimes Sont-elles les oubliés de ce dossier L'avis de nos invités dans cette édition. Et puis... Nous parlerons aussi du salon de l'agriculture, il démarre demain et ce sera en présence d'Emmanuel Macron. Un rendez-vous incontournable pour les politiques, mais tâter le cul des vaches comme le disait Jacques Chirac, est-ce une stratégie toujours payante On en parlera en fin d'émission, Soir Info Week-end, ça commence dans quelques petites minutes. Installez-vous confortablement, marque une très courte pause et on revient à tout de suite. Et de retour sur le plateau de Soir Info Week-end. Bienvenue si vous nous rejoignez. Judith Vintraube, Karim Abri, Bucco Buco, Nathan Devers, Philippe Guibert sont autour de ce plateau ce soir. Donc pour décrypter, analyser l'actualité. Et on va parler du drame, de l'assassinat de Saint-Jean-de-Luz dans un instant. On va revenir aussi bien évidemment sur l'affaire Palmade. Mais avant, ce braquage spectaculaire, il a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi au centre commercial Créteil-Soleil. C'est dans le Val-de-Marne. Une bijouterie a été cambriolée à la scie circulaire. Vous voyez le récit de Mathilde couvillers flornois avec Charles Baget. On en parle ensuite.
3: Il était environ 3h30 du matin lorsque l'alarme du centre commercial Créteil-Soleil s'est déclenchée. Une fois sur place, les policiers constatent que le centre commercial est inondé. La bouche à incendie a été arrachée. Plus loin, un véhicule est stationné devant la bijouterie Histoire d'Or. La voiture est entrée par la porte du centre commercial en emboutissant ce rideau. Mais le spectacle ne s'arrête pas là. Plus tard, lorsque les policiers découvrent la vidéo des caméras de surveillance, c'est la stupéfaction. Trois individus ont découpé à la scie circulaire le rideau métallique du magasin pour s'y introduire et voler les bijoux. Lorsque les policiers se sont infiltrés dans la boutique, ils ont constaté une cavité d'un mètre sur un mètre. À l'intérieur, aucune trace des braqueurs, mais de nombreux bijoux jonchent le sol. Un braquage peu commun qui inquiète notamment cet habitué de Créteil-Soleil. On a, on a peur, franchement, on n'est
4: pas du tout en sécurité. Donc ça ne donne plus du tout envie de sortir. Donc on va finir par, so par se terrer chez soi, on va rester à la maison, on ne va plus sortir. Bon, à cause de malfrats, donc c'est
3: quand même inadmissible. Les braqueurs sont toujours en fuite. Une procédure pénale a été déclenchée pour vol aggravé et vol en réunion.
1: Alors à, à Amori Bucco, journaliste Police Justice C News, on, on l'a vu, voiture qui emboute il si circulaire euh, pour, pour les fractions, des malfrats qui ne reculent devant rien, il y a quand même une interrogation, il n'y avait pas de vigile, les policiers n'ont pas été prévenus, on, on a l'impression qu'ils qu commettent
5: euh, leurs leur méfaits en toute impunité là. Oui, surtout de manière très spectaculaire, pas en toute discrétion, c'est pas par ruse, ça c'est clair, parce qu'en plus la voiture, on le voit sur les images, on l'a vu sur le sujet d'ailleurs, la voiture qui a servi de voiture bélier a été laissée sur place, c'est a priori une voiture volée, euh, et les malfrats se euh, sont a priori, euh, parce qu'on a retrouvé des bijoux euh, qu'ils ont laissés euh, derrière eux comme euh, le petit, poupé. Euh, ils sont a priori partis par le souterrain. Et alors, ce qui est effectivement incroyable, c'est que ce centre commercial est situé à une centaine de mètres de la direction départementale de la police locale. Donc, si vous voulez, toute la, la, la police du Val-de-Marne est située, le commissariat, le commissariat central est situé juste à côté. Donc, ça, c'est quand même incroyable. Et il y avait deux vigiles qui étaient là ce soir-là. Et ils n'ont rien vu. Alors, ce qu'ils disent, il y en a un qui dit qu'il était en pause. Et il y a l'autre qui dit qu'effectivement, il n'a rien constaté au moment des faits, alors qu'il y a quand même plusieurs alarmes qui ont sonné. Le braquage a été filmé par les caméras de surveillance, et surtout le bruit d'une voiture bélier euh, et une disqueuse, euh, c'est quand même... Enfin, vous voyez, ça peut vous réveiller le dimanche quand vous dormez, quoi. Donc, euh, après, ce que, ce que moi j'ai cru comprendre, c'est que finalement, le poste de vigile est assez loin de ce magasin. Magasin qui, d'ailleurs, va probablement rouvrir ses portes dès ce week-end, euh, puisque quelqu'un du magasin me disait que bah, Louis même c'est là où ils ont toute la fréquentation et que pour eux, c'était très important de revenir rapidement.
1: Karim Abrik, une affaire vraiment euh, assez hallucinante, sachant que le commissariat de police était juste à côté. Euh, on entendait cette personne qui disait bah « voilà, on a peur maintenant, on n'a plus envie d'aller faire ses courses dans, dans, dans ce centre commercial euh, ». Finalement, ça révèle quoi ça, ça révèle... Une violence euh, toujours plus importante aujourd'hui dans notre société, des vols comme ça dans les, dans les centres commerciaux.
3: Oui,
6: puis c'est sûr que quand on regarde ces images assez spectaculaires, il y a presque un côté ubuesque en même temps. Mmh. On se dit, est-ce que euh, ces braqueurs avaient décidé de faire une espèce de coup d'éclat et eux s'en amusent eux-mêmes parce qu'il y a tellement, il y a une séquence quand même assez incroyable. Et effectivement, le temps de, de réaction, euh, ça laisse euh, des, plusieurs questions en suspens. Hein. Ça, on verra avec l'enquête, mais oui. on trouve quand même que sur la période, c'est très quand même assez long avant qu'il y ait un temps de réaction, avant qu'il y ait des autorités qui décident euh, d'y arriver. Mais pour revenir effectivement à la réaction de cette dame, moi, c'est ça que je trouve inquiétant parce qu'on le voit dans ce cas-ci pour le vol, mais c'est une impression générale avec euh, toutes ces violences aussi qu'on observe parce que les chiffres, si on regarde juste les, les chiffres du ministère de l'Intérieur qui disait que tous les indicateurs étaient en hausse euh, au cours de la dernière année, euh, en fait, c'est les chiffres de 2022 par rapport à 2021. On peut se dire, bon, est-ce qu'il y a la COVID? Mais néanmoins, ce qu'on voit, c'est que finalement, année après année, ça ne baisse pas et au contraire, la dernière année, on a vu une augmentation des homicides, une augmentation des coups et blessures, augmentation des violences sexuelles, euh, notamment à Paris par rapport à l'année dernière, c'est plus de 30 Alors, il y a ce sentiment d'insécurité chez plusieurs citoyens, et le problème avec ça, c'est que il y a effectivement certaines personnes vont décider, vont dire, ben moi, je vais me taire chez moi, donc ce sentiment de peur, et d'autres dans des cas plus extrêmes. C'est l'idée de se faire justice soi-même, et ça, malheureusement, c'est une tendance qu'on ne veut pas voir et que, malheureusement, on commence un petit peu à ressentir. Et
1: c'est vrai, Nathan Dever que là, on est assez estomaqué par le, euh, le, le procédé de, de ces malfrats, mais il y a aussi derrière des, des personnes, et euh, notamment euh, pour, pour cette boutique... Euh, qui, le, Histoire le... d'or. Histoire d'or, voilà, que je crois que, que, que vous aimez bien, Nathan, euh, notamment. Mais... Il y a aussi un traumatisme euh, derrière pour, pour tous ces, ces employés et, euh, et qui vont
7: retourner au travail euh, dès euh, voilà, c'est Non, bien sûr, évidemment. Euh, c est, c est ce qui est un, assez impressionnant dans les images et dans le récit que vous avez fait, c'est en effet la la technicité quand même importante, la prise de risque très importante de ce cambriolage nocturne braquage pour un gain qui ne correspond pas en général à ce qu'on observe dans des, dans, des, dans des braquages de, de bijoux. De ça chelot. fait grand
1: banditisme
7: un peu, il y a une méthode ça de fait, grand banditisme. Oui, mais, ouais. méthode de mais grand banditisme, mais pour un, un objectif qui n'est en général pas celui en, des, des...
5: En général, c'est plutôt les champs Élysées des boutiques oui, très ça. haut de gamme. Histoire d'or, ce n'est pas une boutique très haut de gamme, ce n'est pas un C'est c'est un bijoutier effectivement... Euh... J'allais dire euh, accessible, quoi.
7: Oui, c'est ça. Donc c'est en effet ce décalage-là est, est troublant. Maintenant, je voulais juste revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure quand vous parliez du, du sentiment d'insécurité. Moi, c'est une expression que j'aime pas, et je pense qu'on est d'ailleurs nombreux à ne pas l'aimer. Vous parlez de peur, parce bon, que en, général, en fait, ça, ça désigne tout simplement la peur. C'est vrai ouais. que quand on dit sentiment d'insécurité versus insécurité, euh, le sentiment d'insécurité, c'est tout simplement le fait qu'il y ait de la peur, et on voit bien ici que dans ce cas-là, le, le, toutes les protections qui peuvent être celles d'un centre commercial, euh, vigile, euh, store, euh, commissariat à 100 mètres n'ont non, pas servi à grand-chose.
1: À grand Moribuko, euh, l'enquête, on a des, des informations sur
5: l'avancée Non, bah écoutez, l'enquête a été ouverte parce il y a, bah, pour le vol aggravé, parce que c'est en Réunion, et puis pour la dégradation d'un véhicule. Euh, J'imagine que la police euh, va essayer de savoir à qui appartient ce véhicule. Probablement, il a été volé. Enfin, J'imagine que les cambrioleurs ne sont pas assez stupides pour laisser leur voiture sur place. <rire> Ça serait quand même un peu idiot de leur part. Euh, et ils sont en tout cas activement recherchés, mais bien sûr une enquête comme ça, ça prend du temps. Amoribucco, vous restez avec nous puisque dans un instant on va euh,
1: revenir sur ce terrible assassinat, les suites de ce terrible assassinat de cette professeure d'Espagnol à Saint-Jean-de-Luz. Euh, mais avant un mot euh, peut-être euh, à présent sur les déclarations de Roch, Olivier Mestre, c'est le président de l'ARCOM. L'ARCOM c'est l'ex-CSA, euh, il s'est exprimé devant les élèves de Sciences Po, il est revenu sur les propos de la ministre de la Culture. On en a beaucoup parlé, notamment autour de ce plateau. Eh, on va le rappeler, le 9 février, euh, en termes à peine voilés, eh euh, Rima Abdul Malak a, a menacé CNews et CNews et C8 euh, de ne pas renouveler leur licence en 2025, ce qui est une prérogative, on le rappelle, de l'ARCOM, qui est indépendante. Eh, Roque Olivier Mestre a été, lui, très clair dans ses réponses. Écoutez-le.
8: Avec une chaîne comme CNews, qui est devenue dans notre paysage un élément un peu nouveau, qui se rapproche effectivement d'une chaîne d'opinion comme on le connaît dans d'autres pays, notamment aux états unis On parle souvent de la Fox News française. Alors ces news, c'est un cas intéressant parce elle respecte strictement le pluralisme politique. économique. tous les mois, les temps de parole des personnalités politiques, on vérifie. Et à la seconde près, ils sont parfaitement dans les flous déséquilibre les des forces politiques en France. Mais... Au titre de leur liberté éditoriale, ils ont des émissions de plateau où ils invitent des éditorialistes qui défendent des opinions qui sont les leurs. Et, et certains nous disent « mais c'est des opinions très marquées, que fait l'ARCOM, le pluralisme ?» Oui, mais la loi vise très, très précisément et seulement les personnalités politiques et ne nous donne pas, et je serais tenté de dire heureusement, je ne connais aucune démocratie ou une autorité administrative, commencerait à contrôler le temps de parole de journalistes ou d'éditorialistes.
1: Judith Vintraube roc-Olivier Mestre, qui remet finalement l'église au milieu du village et le facteur sur son vélo, après les propos de la, la ministre de, de la Culture. Euh, finalement, il réaffirme l'indépendance de l'Arcom avec ses paroles et un effet boomerang aussi pour Rima Malak.
4: Ouais, D'abord, il lui donne une leçon de droit. Euh, il lui explique la loi euh, la loi hors période électorale hein, parce que les précisions euh, qu'a données le patron de l'ARCOM euh, ça ne vaut pas pour les élections vous savez que pour les élections vous oui. êtes bien placé pour le savoir oui. même les avis des, les, les, les déclarations des non-politiques sont décomptées quand elles apparaissent euh, partisanes ou, euh, ou attaquer ou défendre un candidat mais là on est hors période électorale donc un, il la recadre, il lui dit qu'elle ne connaît pas la loi, deux, à l'époque, quand Rima Abdul malak avait fait ses déclarations, euh, j'avais dit que c'était la meilleure garantie pour la chaîne de, de garder mmh. son autorisation d'émettre. On y est. Philippe
1: Guibert, il était important pour l'ARCOM de réaffirmer son indépendance après les propos de la ministre
9: oui, Il y avait aussi un enjeu de ce côté-là Je trouve que l'ARCOM devait défendre son indépendance. C'était presque une question existentielle pour l'ARCOM parce que l'insigne maladresse de... de c'est peut-être pas de maladresse de la ministre, euh, mettait l'ARCOM dans une position extrêmement délicate, puisqu'elle euh, sous-entendait que l'ARCOM, euh, mécaniquement, euh, devait appliquer la loi et sanctionner euh, C8 et, et CNews. Donc euh, il était important pour l'ARCOM, par la voix de son président, moi je pensais qu'ils allaient faire un communiqué pour rappeler juste euh, que l'ARCOM est tout simplement une, auto, une autorité indépendante. Ce qui est strictement le, 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 mmh. le texte. Euh, là, euh, dans, cette, euh, dans ce séminaire à Sciences Po, à l'école de journalistes de Sciences Po, il est allé un petit peu plus loin, le président de, de l'ARCOM. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'il a essayé un peu de décortiquer, de faire comprendre la logique de la loi et de ce qu'est le respect du pluralisme et de la liberté d'expression. Donc euh, on peut le remercier euh... d'avoir donné cette leçon à la ministre qui, j'en suis sûr, aura pris bonne note de, de, de la façon dont il fallait comprendre, et le pluralisme et la liberté d'expression sur les chaînes de télévision, et qui euh, ne manquera pas la prochaine fois de faire part de toute son admiration pour, pour ces news.
1: Et à la, à la ministre, et, et, et au-delà, à, à des acteurs de, euh, de, de la vie publique, de la vie politique, et même des, des journalistes, on le voit, Nathan Debert, la liberté d'expression de, de, reste... Cher, est-ce que vous avez le sentiment qu'elle est de plus en plus euh, mise à mal puisque on a eu ces, ces rectificatifs, ces précisions importantes du directeur de l'Arcom s'il n'avait rien dit, c'est vrai que président de du président de, de l'Arcom. Merci de me ah, effectivement, dit, merci euh... de me reprendre. Non, non, effectivement, merci de me reprendre. Euh, en tout cas, c'était important. S'il ne le dit pas, il y a un flou euh, qui
7: s'installe et la liberté d'expression en prend un coup. Oui, bien sûr. Le, le président de l'Arcom a dit, à mon avis, un mot qui est majeur, c'est le mot de démocratie. La démocratie, c'est pas seulement un régime constitutionnel, etc. C'est avant tout un état d'esprit. État d'esprit consistant à estimer que si autrui tiens des opinions qui vont me me, me, me paraître euh, fausses, euh, idiotes, euh, insupportables, etc., Et eh bien, je ne vais pas chercher à le faire taire, je ne vais pas chercher à, si vous voulez, à le, à le juguler, à l'empêcher de parler, mais je vais, au contraire, non seulement lui répondre, mais même m'intéresser davantage à ce qu'il dit. Moi, vous voyez, à titre personnel, euh, c'est vrai que j'ai tendance bien davantage à lire des journaux ou à voir des émissions, etc., qui vont euh, penser ou parler dans une direction complètement opposée à ce que je pense, parce que ce que je pense, je le sais déjà. Et si vous cette cette démarche-là, consistant à, moi j'appelle ça un peu l'équivalent d'une hypochondrie euh, idéologique, ça veut dire que de la même manière que les hypochondriaques ont peur d'autrui parce qu'ils se disent si je touche autrui, il va me transmettre des maladies, eh bien à une échelle intellectuelle, certains aujourd'hui ont peur euh, des idées d'autrui. On peur d'être contaminé par ces idées là mais je trouve que ça c'est extrêmement dangereux et que ce qui est, ce qui est bon pour la, pour la vertu du débat public évidemment dans le cadre de la loi et en essayant de faire en sorte à euh, chacun de, que, que ce soit d'une qualité maximale mais qu'il y ait des opinions qui soient diverses qui puissent rentrer en force en écho etc et que euh, à cette conception là qui est une conception démocratique toute conception visant à limiter le débat est une conception qui n'est pas dans l'esprit démocratique moi je suis très américain sur ce sujet et je pense que la meilleure manière euh, de faire en sorte que la société d'ailleurs euh, puisse euh, euh, éviter un certain nombre de problèmes, c'est de permettre à toutes les idées d'être dites. Parce que quand on émet une opinion, ça, ça sert aussi de catalyseur, ça permet de ne pas agir, etc.
1: Dans les limites de la loi, bien évidemment. Mais elle n'a pas, ouais. pas
4: peur pour elle-même. Ce n'est pas, pas son, ses certitudes qu'elle protège. Elle a peur que euh, les téléspectateurs français regardant ces news pensent différemment, voire pensent du mal, voire critiquent, euh, voire euh, soient méfiants euh, vis-à-vis de la gestion du gouvernement auquel elle appartient. C'est ça qu'elle redoute. Et c'est là qu'on voit, je pense que
6: on parle de ces news, bien sûr, mais je pense que c'est à ce moment-là qu'on fait le travail, c'est-à-dire que la liberté d'expression, ça doit s'incarner, c'est pas juste un vœu pieux. Mmh. La liberté d'expression, c'est effectivement cette diversité de points de vue, c'est de pas prendre les téléspectateurs pour des cons. Ils sont capables de réfléchir, ils sont capables de faire des constats sur la société, ils sont capables d'être en accord, d'être en désaccord et de dire ah non ça, euh, ça n'a pas de sens, ça, oui ça, je suis d'accord, mais il faut qu'on puisse exprimer ses idées. Et je pense que Nathan l'a bien dit, c'est le principe, ça va avec la démocratie et de faire une allusion, une menace à peine voilée hein, qu'on peut fermer une chaîne parce qu'on n'est pas dans toutes les nuances de politiquement correct selon hein, euh, ce qu'il faudrait, mmh. je pense que c'est très grave et c'est bien d'avoir pu entendre justement euh, le président de l'ARCOM qui premièrement remet euh, les choses en place en disant, ben non, premièrement les choses sont respectées euh, dans les chaînes comme telles, et ensuite ben, de remettre aussi l'indépendance, euh, son indépendance, euh, euh, à la lumière de tout le monde. Voilà.
9: Philippe Guilbert, vous vouliez réagir Oui, ouais,
6: juste une réaction, ouais. parce
9: que moi je ne suis, suis pas trop américain, je me méfie un peu de la liberté <rire> d'expression euh, euh, version américaine, je suis très républicain français, euh, et je trouve qu'on vit dans une période, où même dans ce cadre républicain français, une partie des gens ont du mal avec la liberté d'expression, on a été 4 mmh. millions à défiler le, 15, le 11 janvier en janvier 2015, euh, Charlie Hebdo, suite au, à la tragédie Charlie Hebdo hyper cachère. Et on a l'impression que cette, euh, cette manifestation, qui était très euh, rassembleuse, euh, n'a pas servi à grand-chose, n'a pas permis aux gens de réfléchir... Elle
4: n'était pas rassembleuse
9: à ce que ça, bon, Admettons que c'est un autre débat. Bah mais non, en c'est le débat. Euh, en tout cas, ça n'a pas permis à un certain nombre de gens de comprendre ce que c'était que la liberté d'expression. C'est-à-dire que la liberté d'expression, elle vaut tout, beaucoup, surtout pour les gens avec qui vous n'êtes pas d'accord. Parce que si la liberté d'expression consiste à être réservée à des gens qui pensent à peu près tous la même chose et qui veulent rester entre soi pour penser la même chose, elle n'a pas grand intérêt, cette liberté d'expression, au-delà de la loi et au-delà du cadre du droit. Et donc, il y a toute une partie, notamment à gauche, j'en viens de la gauche, donc j'en parle d'autant plus à l'aise, qui est de rentrer dans un sectarisme et un dogmatisme, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'opinions qu'ils ne veulent pas entendre et avec lesquels ils ne veulent pas débattre. Et je pense que c'est une erreur, alors non seulement c'est une erreur politique pour cette partie de la gauche, mais c'est une faute effectivement démocratique et républicaine de ne pas comprendre qu'un débat doit vivre et qu'il doit opposer des gens qui sont en désaccord. On
1: arrive euh, au terme de cette... Première partie, courte première partie. On va marquer une très courte pause. On revient dans, dans un instant. On parlera des suites de ce terrible assassinat à Saint-Jean-de-Luz, cette professeure d'espagnol poignardée par un élève de, de 16 ans. Euh, on en parle dans un instant. Restez avec nous sur CNews. à tout de suite. Et de retour sur le plateau de Soir Info Weekend, bienvenue si vous nous rejoignez toujours autour de ce plateau Judith Vintrope, Karim Abric, Amaury, Bucco, Nathan Devers et Philippe Guibert. Dans un instant, on va revenir sur ce terrible assassinat à Saint Jean de Luz, un assassinat qui a secoué tout le pays, mais avant le rappel des titres avec vous, Isabelle Piboulot.
2: L'enquête visant Pierre Palmat pour détention d'images à caractère pédopornographique se poursuit. Après un premier individu hier, une deuxième personne a été placée en garde à vue. Les investigations ont débuté samedi dernier après le signalement d'un homme. Il avait été entendu dimanche par les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs. Un an que la guerre fait rage en Ukraine, Emmanuel Macron assure que le G7 restera uni jusqu'à ce que la paix soit rétablie. Les dirigeants des pays du G7 ont échangé en visioconférence et ont mis en garde ceux qui viennent en aide à la Russie, alors que de nouvelles sanctions de l'Union Européenne ont été approuvées contre Moscou. Et puis dans le reste de l'actualité, top départ du salon de l'agriculture demain, et elle est prête à en mettre plein la vue, la vache Ovalie et l'égérie de l'édition 2023. Installée dans son enclos de la porte de Versailles, elle verra défiler les nombreux visiteurs, et parmi eux Emmanuel Macron, le président de la République, sera présent demain pour l'inauguration du salon, qui se tiendra jusqu'au 5 mars.
1: Et le salon d'agriculture, on en dira un mot, bien évidemment, à la fin de cette édition. Merci Isabelle Piboulot. On vous retrouve à 23h. Je vous le disais, on va parler de ce terrible assassinat à Saint-Jean-de-Luz dans un instant. Mais avant, terminons notre discussion dans le sillage de la déclaration de Roque-Olivier Mestre, le président de l'ARCOM, ex-CSA, qui a été très clair dans ses, dépenses, dans ses réponses concernant l'indépendance de, de l'ARCOM. On en est venu à parler de la, la liberté d'expression. Il l'a rappelé, la liberté d'expression qui est, qui est chère. Euh, notamment, on se souvient, en 2015, après euh, les attentats de Charlie Hebdo, énormément de monde avait été euh, était descendu dans la rue pour défendre cette liberté d'expression. Vous le rappeliez, F Philippe Guibert, mais vous disiez, Judith Vintraube, que non, cet événement n'avait pas été rassembleur. Pour quelle raison
4: Parce qu'on euh, on, l'avait vu et commandé ensuite. Euh, il manquait... Euh d'abord lieu. Elle était très peu euh, représentée dans la manifestation. Et je, je relis cette absence euh, à un autre phénomène qu'on voit euh, à travers plusieurs enquêtes qui ont été menées euh, assez récemment sur la liberté d'expression, notamment une enquête de l'IFOP euh, qui interrogeait des jeunes euh, sur ce qu'ils pensaient du fait d'être irrespectueux par rapport à une religion, c'est-à-dire en gros du blasphème. Et bien, 52% des lycéens, disaient qu'il ne fallait pas être irrespectueux vis-à-vis d'une religion. Et parmi les jeunes musulmans, le chiffre montait à 78%. Donc ça veut dire que les jeunes générations, elles, n'ont pas du tout la conception que nous avons nous de la liberté d'expression et sont au contraire euh, très sensibles, mais ça va avec cette, euh, ce phénomène de génération euh, offensée qui fait des ravages euh, dans ces classes d'âge, euh, et sont prêts à, à sacrifier euh, la liberté d'expression sur l'autel d'une sensibilité euh, à fleur de peau qui se trouve, comme c'est pratique, exclure toute critique.
1: Ça veut dire donc, Philippe Guibert, qu'il y a une nécessité
9: d'éducation à la liberté d'expression Oui, disons qu'en France, on a, euh, pour une bonne partie de la population, on a, on a, été, on a baigné dans la liberté d'expression je veux dire, se moquer du catholicisme et le critiquer, c'est deux siècles d'histoire de, de France. Euh, et donc ce conflit entre, le, entre le, la, la, la religion et puis euh, euh, éventuellement l'expression politique euh, est assez ancienne dans notre pays. Euh, alors peut-être que dans des jeunes générations, il y a une rupture culturelle, il y a une rupture de transmission qui explique cela. Mais le sujet de la liberté d'expression, il ne s'oppose pas simplement par rapport à la religion... Il se pose aussi par rapport au champ politique. Mmh. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a un champ politique dans lequel il y a... C'est vous des... qui
4: avez parlé de Charlie. Hein non, non, mais de la
9: Mais parce que, je vais vous dire, moi, Charlie Hebdo, je ne suis pas lecteur hebdomadaire de Charlie Hebdo. Et il est arrivé, pourtant je ne euh, suis pas un religieux, mais, mais il est arrivé qu'il y ait des dessins de Charlie Hebdo qui ne fassent pas rire... Et qui parfois oui, même moche. Oui, oui, oui. euh, ce qui n'empêche pas que je suis extrêmement attaché voilà. à la liberté d'expression de Charlie Hebdo. Et, et donc ce qui est, ce que n'arrive pas à comprendre dans la dans l'époque actuelle, ce sont des personnes qui prétendent lutter, par exemple contre l'extrême droite à longueur de journée, mais sans jamais vouloir débattre avec avec des personnalités issues de, ce, de, de cette famille ou de ce camp, euh, et qui fuient toujours le débat et qui veulent juste disqualifier. Or, je pense que c'est une profonde, à la fois faute démocratique. Et une erreur politique majeure.
4: Une erreur et, stratégique par ailleurs. Et
9: une et, et erreur stratégique par ailleurs parce que ça ne fait que, 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 que redonner à, à, à certains un statut comme s'ils disaient des choses absolument euh, incroyables mais qu'on n'a pas le droit de dire. Et donc je pense que là il y a un vrai sujet euh, sur la compréhension du débat politique aujourd'hui. Euh, il faut discuter avec tout le monde et bien sûr avec des, des limites qui sont celles de la loi mais il faut discuter avec tout le monde il faut débattre avec tout le monde et il faut se, se confronter à tout le monde Alors justement justement, c'est
6: un muscle qui s'exerce aussi hein? c'est oui, donc exactement. je pense qu'il faut faire attention aussi de ne pas mettre tous les jeunes dans le même panier, il y a aussi une résistance chez certains jeunes, mais comme c'est pas nécessairement un discours qu'on entend souvent chez eux ben on a tendance à mettre un peu tout le monde dans le même panier non mais il y a ça aussi c'est pas moi, hein? c'est les chiffres oui, du oui, sondage, oui, oui. De sondage de mais d'où l'importance d'avoir accès Accès à d'autres points de vue dans l'espace public, je pense.
1: Nathan Dever, pour clore sur ce sujet, pourquoi la gauche, particulièrement la gauche, a autant de mal en ce avec voter À d'autres époques. À d'autres époques, ça a été la droite. Mais là, à d'autres époques, mais en ce moment, c'est vrai que c'est la gauche, l'extrême gauche, qui ont énormément de mal avec cette liberté
7: d'expression. Vous
1: l'expliquez comment
7: <rire> Je ne sais pas si c'est le monopole de, de la gauche, je dirais que c'est le monopole d'une tradition politique qui remonte. Euh, et qu'on qui, qu peut trouver aussi à droite parfois mais qui remonte à Saint-Just. Hein. C'est le pas de liberté pour les ennemis de la liberté et c'est l'idée selon laquelle quand il y a des gens qui émettraient des idées qui relèveraient de l'intolérance, eh bien euh, si ces gens-là arrivaient au pouvoir, ils seraient sans doute les premiers à s'en prendre à la liberté d'expression, que partant, ils seraient donc les, cheval, les chevaux de trois euh, euh, de l'intolérance dans un régime tolérant et que donc il faudrait leur couper le sifflet. Cet argument-là, je pense que c'est un argument très dangereux. Quand tout à l'heure, je vous disais que j'étais américain sur cette question, c'était notamment en référence au, à la théorie de John Rawls dans la théorie de la justice. Il, y a tout, il pose cette question, il y a un chapitre où il dit vraiment, voilà, qu'est-ce qu'on fait si dans un État, une démocratie libérale, vous avez une secte politique intolérante qui revendique le pouvoir et, et, et qui profite de tous les outils de la démocratie libérale, les médias, les réseaux sociaux aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait Et Rawls montrait très bien qu'à partir du moment où une démocratie veut couper le sifflet aux intolérants, là, de fait, il y a une sorte de contamination, c'est-à-dire qu'elle devient intolérante. C'est oui, comme ça. une maladie auto-immune. Mmh. Donc si vous voulez, euh, le grand piège des intolérants, ce serait d'être intolérant avec eux. Et donc à partir de là, il me semble qu'au contraire, euh, la liberté d'expression, elle devrait avoir pour seule limite, d'un point de vue légal, et je le dis, hein, la diffamation, l'injure publique et l'incitation à commettre un crime ou un délit. Mais tout le reste, me semble-t-il, c'est des histoires qui ne se règlent pas au tribunal. Ça veut dire que les opinions Exactement. qui relèvent de la haine, il faut les combattre par la parole, il faut les combattre dans les médias, etc. Mais je pense que ça ne se combat pas dans l'espace du tribunal.
1: Et on aura l'occasion, bien évidemment, d'en débattre autour de ce plateau. Alors, le collège euh, lycée de Saint-Thomas-d'Aquin de Saint-Jean-de-Luz essaie de reprendre une vie normale, deux jours après euh, la mort d'une professeure d'Espagnol, poignardée par un élève. Alors, cet élève a été mis en examen pour assassinat. Il a été placé en détention provisoire. Il va être incarcéré dans un établissement qui prendra en compte euh, sa jeunesse et dont les soins dont il a besoin. C'est ce qu'a précisé son avocat cet après-midi. On voit les derniers éléments avec Maureen Vidal et puis ensuite Alexandra avril Avrilizine, avocate, nous rejoindra.
10: Mise en examen pour assassinat, l'élève de 16 ans qui a poignardé sa professeure d'espagnol mercredi matin est placé en détention provisoire dans un établissement pénitentiaire pour mineurs. Pour son avocat, maître Sagardeuito, le discernement de l'adolescent doit être minutieusement examiné.
11: Lorsqu'il raconte les faits, à mon sens, ce n'est pas lui qui agit. Lorsqu'on parle à la troisième personne de soi-même, je m'interroge sur une possible dissociation de, de personnalité.
10: Inconnu des services judiciaires jusqu'alors, le lycéen était suivi par un psychiatre depuis plusieurs mois et un traitement antidépressif lui avait été administré suite à une tentative de suicide.
11: Un garçon qui est décrit comme parfaitement intégré, comme proche des siens, qui certes faisait l'objet de, de traitements euh, antidépressifs depuis maintenant quelques mois, suite à une tentative de, de suicide qui questionne, qui questionne considérablement au regard de ce qui lui est aujourd'hui reproché.
10: Un premier examen a déterminé que l'adolescent ne souffrait d'aucune maladie psychiatrique. D'autres expertises auront lieu la semaine prochaine afin de définir sa responsabilité pénale.
1: Alors pour en parler, nous sommes en liaison avec Alexandra Avrilizine, avocate. Bonsoir maître, merci d'avoir accepté notre invitation. On le disait, le suspect a donc 16 ans, il a été placé en détention provisoire. Alors éclairez-nous, quand on est mineur, comment se passe une détention provisoire
12: Alors, euh, vous l'avez dit, déjà il y a un point essentiel, c'est-à-dire qu'il a plus de 16 ans. Donc... Euh, on ne parle pas d'un mineur de 8 ans, 10 ans, 12 ans, 13 ans, il a 16 ans. Et 16 ans, c'est un cap dans euh, le code pénal. C'est-à-dire que là, il va être traité comme un majeur. C'est-à-dire qu'il va être placé sous mandat de dépôt criminel. Et là, il vient, euh, parce que je ne suis pas son avocat, mais d'après les informations, il a été mis en examen et de fait, comme euh, il, il n'a pas été décrété par euh, le psychiatre qu'il a vu pendant le temps de sa garde à vue, euh, il n'a pas eu une abolition euh, du discernement. Donc, il a été placé sous mandat de dépôt de un an renouvelable par deux fois six mois.
1: Alors, on, on le sait, vous, vous le disiez, il y a des questions sur l'état de santé du suspect, des questions qui restent à éclaircir. Pour autant... Il risque donc une peine identique à celle encourue s'il avait été majeur ah
12: non. ah non, absolument pas. Soyons clairs. Euh, dans les cas euh, où il y a la mort d'une personne. Alors sur les novices, effectivement ça peut sembler obscur. Parce qu'il y a des cas d'homicide, ça, ça veut dire la mort d'une personne. Mais il y a l'assassinat. Et l'assassinat, ça veut dire la préméditation, et lui, en l'occurrence, on peut, avec les éléments qu'on on, on a aujourd'hui, prétendre qu'éventuellement il a pu préméditer son, son meurtre, étant donné qu'il est arrivé euh, dans l'établissement scolaire avec un couteau, euh, avec une lame de 10 à 18 cm selon les informations, mais en tout cas, il y a une intention euh, de mort, Donc, ce qui est très frappant. Et donc, on va être très clair. Je vais être synthétique. Euh, les cas euh, où il y a mort d'homme, il y a homicide. Il peut y avoir homicide involontaire, homicide volontaire. Il peut Et il y a le cas d'assassinat qui est réprimandé par la peine la plus lourde de notre régime qui est la perpétuité. Normalement, il doit bénéficier de l'excuse de minorité. Excuse de minorité qui fait que si c'était juste un homicide, mmh. bah, c'est 30 ans. L'assassinat, c'est la perpétuité. Mais comme il est mineur, là, lui, ne risque au maximum 20 ans. Il ne mmh. peut pas être condamné à plus.
1: Maître, vous, vous restez avec nous. On a Amaury Bucco journaliste euh, spécialiste police-justice euh, de CNews, peut-être. Parce qu'on se pose encore des questions autour de la santé euh, du, du présumé meurtrier. Euh, Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui Qu'est-ce qu'a dit le procureur Qu'est-ce qu'a dit son avocat sur euh, le profil et sur la santé psychiatrique de l'adolescent de 16 ans
5: Alors, c'est intéressant. Le procureur de Bayonne, hier, il a dit deux choses. Déjà, il a dit il y avait un examen psychiatrique, hein, pas une expertise, puisqu'on était encore dans le temps de la garde à vue, donc c'était un examen assez sommaire psychiatrique qui avait été mené. Et que le résultat de cet examen, c'était que cet adolescent, euh, son discernement n'était yeah. a priori pas aboli, mais pouvait être altéré. Ça a été, entre guillemets, confirmé, même si... Euh, c'est plutôt le rôle de son avocat, mais l'avocat n'a pas fait d'expertise supplémentaire. Mais en tous les cas, son avocat, lui, ce qu'il nous a expliqué aussi aujourd'hui, c'est que euh, cet euh, adolescent avait eu, fait une tentative de suicide, que depuis il prenait des médicaments, et que quand il parlait de ce qu'il avait fait euh, aux enquêteurs, il en parlait à la troisième personne, comme s'il y avait un dédoublement de sa personnalité. Euh, alors pourquoi c'est très important cette question C'est que s'il y a abolition du discernement total, il n'y a pas de procès, puisque la personne est jugée irresponsable pénalement. Alors que si le discernement est altéré, il y a procès, mais la peine encourue, elle est seulement des deux tiers de la peine classique. Quand je dis la peine classique, c'est si le discernement est entier et qu'il a pleinement conscience de ce qu'il a fait. Alors juste, je voudrais revenir sur l'excuse de minorité qui a été évoquée. Elle peut toutefois être écartée, euh, mmh. c est, c est, surtout quand on a 16 ans et vu la gravité des faits, elle peut être écartée, cette excuse de minorité.
1: Maître, euh, on, on, on l'a entendu, on, on entendait, Amaury Bucco nous le rappelait que le, le procureur avait dit qu'au moment des faits, euh, euh, l'adolescent de 16 ans euh, n'avait pas son discernement euh, aboli. Non, Néanmoins, oui. euh, qu'est-ce qui va se passer maintenant Est-ce qu'il n'a pas été un, un peu non. trop vite Est-ce qu'il n'y a pas d'autres expertises non, qui et vont et être et menées Comment est-ce que ça se passe
12: J'aimerais répondre à vos questions, mais avant, je voudrais aborder juste un point, c'est-à-dire que... L'excuse euh, de minorité. J'ai suivi sa garde à vue à distance mm. et je sais une chose, c'est que quand il a fait l'objet justement du premier examen pendant euh, les premières heures de sa garde à vue, avant qu'il puisse être auditionné, il y a quand même eu un, un médecin qui a déterminé qu'il était apte à être entendu et qu'il avait toutes ses ça. facultés Oui. ça c'est très important parce que maintenant on l'occulte et euh, moi maintenant effectivement je peux entendre son avocat qui dit euh, qui va euh, essayer de plaider euh, entre l'abolition l'altération du discernement mais quand même et, et moi je ne suis pas médecin euh, psychiatre ou psychologue mais euh, c'est très rare l'effet d'un schizophrène, parce qu'il <rire> entendait des voix le monsieur, il entendait des voix, mais euh, pendant euh, tout de suite après euh, avoir commis son acte, il a dit « oui j'entendais des voix », mais il a dit aussi euh, « j'ai gâché ma vie », et pendant euh, la, la, la première, deuxième heure de sa garde à vue, le médecin a dit qu'il était apte à être entendu, et que donc il était en pleine conscience.
1: Donc c'est un élément très important dans la procédure pour la suite, ce que vous nous dites
12: Évidemment Parce que euh, on se dit aussi, euh, excusez-moi de vous, vous avoir coupé dans vos interrogations, mais moi... Non, non c'est important, allez-y. Euh, je, je, euh, je suis interpellée par le fait, parce que à la base, on se dit, mais qui est ce jeune qui a pu tuer cette euh, professeure Quel était son grief Quelle était sa motivation Et d'autant plus que ce n'était pas un fou... Excusez-moi du terme, je suis un peu trivial. Ce n'était pas un fou débile. C'était quelqu'un, c'était un, 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 un lycéen euh, qui avait obtenu son brevet, quand même, mais la mention très bien. Donc, il, il, il a quand même des fa facultés mentales supérieures à la moyenne. Oui, mais et il et, pourquoi, le... et pourquoi, il, pourquoi il commet cet acte Alors, maintenant, on, avec le peu d'informations qu'on a, on essaye de dire, oui, mais... Euh, il, il était plus fort en matière scientifique, il était moins fort en matière. En, en mais mais ça
1: matière. ne dit rien de son état psychiatrique, maître.
12: Mais oui, mais voilà, mais on a essayé d'interroger ses camarades. Et euh, quoi qu'il en soit, il va y avoir une instruction, une vraie instruction, parce qu'une instruction criminelle, comme pour les majeurs, hmm. va être mise en examen pour un an, renouvelable. Donc potentiellement deux ans de mise en examen, on va interroger ses proches, ses parents, ses camarades de classe. Apparemment, il avait très peu d'amis, mais, euh, mais en tout cas, il n'y avait pas de signe avant-coureur, ce qui est très interpellant et ce qui est très choquant parce que on se dit, on est en angoisse, on se dit, mais ça peut arriver n'importe où.
1: Maître Alexandra avril merci infiniment pour, pour votre euh, éclairage hein, euh, ce soir sur CNews. On l'aura bien euh, compris, il va y avoir une, une vraie instruction à Moribuco oui. qui va être menée. Judith Vintrouvoulis, réagir, pardon.
4: Excusez-moi, non, juste par rapport à ce que vient de dire cette avocate, il n'y avait pas de signe avant-coureur, euh, a dit le procureur. Moi, je trouve que le, le procureur s'est beaucoup oui. avancé à ce stade. Euh, les questions de l'état euh, psychiatrique, psychique, euh, de la personne qui perpétue euh, un assassinat, ça se débat pendant des heures et des heures, des jours et des jours, entre psychiatres, il y a des expertises, il y a des contre-expertises, il y a des collèges en général de psychiatres qui sont convoqués. On a un élément donné par ce proc qui est qu'il euh, euh, avait parlé à sa mère de ces voix qu'il entendait. Et le procureur a ajouté, mais comme il travaillait bien, sa mère a pensé qu'il disait ça comme ça. Mais c'est quand même un élément important. Il ne faut pas se précipiter. Euh, là, on, on en est à, à une entrevue avec un psy qui vise... Essentiellement à déterminer si son état est compatible avec une détention et s'il doit être euh, hospitalisé. C'est la question à laquelle
12: il, il est habilité à répondre. Mmh. C'est à peu près tout en fait.
1: Vous vouliez réagir, euh, maître Avril Isine
12: Oui, non, parce que j'entends, je, je, je comprends l'intervention, mais on va en débattre. On va mmh. en euh, débattre. Précisément, oui, oui. Pendant un an. Oui, oui. c'est exactement va... ce que je viens de dire, oui. Oui, voilà, mais parce qu'effectivement, il va y avoir des expertises psychiatriques, psychologiques, sans nul doute, contre-expertise, parce qu'il faut se... Mmh. On s'interroge sur une chose, parce que c'est bien beau, ce jeune, il vient dire voilà, je commets un acte irréparable, mais j'ai entendu des voix. Est-ce qu'il n'a pas manipulé Donc, il faut déterminer, est-ce que... Mmh. Ils souffrent vraiment de schizophrénie, oui, parce que des cas de schizophrènes qui ont commis des choses horribles. Mais quand je vous dis horrible, moi j'ai eu des clients qui ont commis des assassinats, mais abominables. Mais euh, là, ce qui m'a choqué sur ce cas particulier, et mais je ne suis pas expert, moi je ne suis que avocat, mais en aucun cas, mes clients qui ont commis des actes horribles ne se souciaient de leur avenir. C'est ce qui m'interpelle dans ce cas.
1: En, en tout cas, effectivement, on l'a compris, une enquête délicate, une enquête longue va euh, s'ouvrir. Merci euh, à vous, Maître Alexandra Avrilizine, euh, d'avoir été un, un, en liaison avec nous. Merci pour votre éclairage. Merci à vous. Euh, en, en tout cas, on a donc parlé euh, longuement euh, cette semaine de, de ce drame douloureux. Est-ce que, selon vous, c'est un fait isolé, finalement ou, au contraire, c'est plus large, Philippe Guibert. Est-ce que il révèle, il dit quelque chose d'une société de plus en plus violente Il y a eu le, le
9: débat, la question s'est posée cette semaine. Oui, euh, c'est forcément un fait isolé, puisque ça fait 40 ans qu'il n'y avait pas eu un prof ou une prof assassinée dans sa salle de classe.
1: Oui, il y avait Samuel Paty, c'était à l'extérieur. Euh, le... Et c'était dans un cadre, autre, contexte,
9: autre contexte. Celui du terrorisme islamiste. Donc, euh, euh, c'est un fait rare. Je ne sais pas si c'est un fait isolé, mais c'est un fait absolument rarissime. Alors moi, je ne suis pas psychiatre et je ne suis pas juriste, mais je me dis que euh, pour comprendre et pour pénétrer dans, le, dans les ténèbres de cette, de cette affaire, euh, il faudrait Dostoïevski ou il faudrait mmh. être Bernanos, peut-être Simnon. Euh, il faudrait des grands romanciers euh, pour nous raconter une histoire comme celle-là, dont je ne suis pas sûr, mais peut-être que je me trompe, hein, dont je ne suis pas sûr qu'elle soit significative d'autre chose dans notre société. C'est vrai qu'on baigne dans une société violente, de plus en plus violente. Mais ça, ce qui s'est passé là, cette horreur... Euh, je ne vois pas à quoi on peut le raccrocher. Et j'ai l'impression qu'il faudrait plutôt sonder les profondeurs de l'âme humaine plutôt que d'en faire un fait de société significatif, me semble-t-il. Mais peut-être que la suite de l'enquête me donnera tort. On va... mais je, je, je pense que là, je ne suis pas psychologue, hein, mais on commence à comprendre déjà qu'il y a eu un traumatisme avant, avant cette affaire. Et je vous dis, c'est un sujet pour Dostoevsky et Bernanos qui ne sont plus là, ni pour Simnon. Mm. Peut-être Emmanuel Carrère pourrait euh, s'y intéresser. Puis le dernier point, quand même, c'est qu'on aimerait en savoir plus euh, sur cette professeure. Euh, on en a, c'est vrai que c'est la salle, sauf son Et on peut penser à sa famille, parce ouais. qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Et que c'était une femme qui travaillait visiblement depuis 20 ans mm. dans ce lycée, et que c'était une professeure un peu exemplaire considérée par tous ses collègues et par les inspections comme une prof euh, vraiment exemplaire. Et, et voilà, elle a été assassinée un beau matin par un élève, c'est ahurissant. Mais son mari et... ne veut pas parler,
4: il considère que ses propos sont... ont été déformés par des médias.
9: D'accord, donc... mais ça peut se comprendre. Oui, peut, tout à en fait. En tout cas, voilà. euh, on, peut, on a envie d'avoir une forte pensée pour son compagnon, sa famille, parce que ça doit être une épreuve euh, abominable. De... Mais effectivement, on a, on a tous une pensée ce soir euh,
1: pour l'entourage et, et la famille de cette professeure d'Espagnol.
9: Et peut-être euh...
6: qu'on va en entendre parler un peu plus la semaine prochaine aussi de, de cette femme, des hommages avec les obsèques qui s'organise actuellement, oui, donc oui, il y a oui, ça oui. aussi. Et je pense aussi que cette semaine c'est la période de choc. Mm. Tout le monde a été extrêmement choqué euh, que ça se passe dans une école, dans, donc dans ce lieu hein, qu'on croit être un lieu sanctuaire, si on veut, un lieu protégé, et donc et une
1: particulièrement ce collège-lycée Saint Thomas d'Aquin qui avait qui jouissait d'une très bonne réputation. En fait.
6: Oui, c'est ça. ça donc oui, il a vraiment le de, de violence. Le... Voilà. Exactement. Donc de voir qu'une professeure qui simplement se rendait au travail cette journée-là, qui travaille et qui fait sa journée. Il ne rentrera pas le soir. Donc, il y a, il y a ce choc. Et pour répondre peut-être à la question euh, fait isolé, fait société, oui. on verra bien sûr avec l'enquête, hein, les, les strates de, de cette histoire. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas mettre la grille d'analyse des tueries de masse qu'on voit, par exemple, aux États-Unis. Mmh, oui. il, il y a une grille d'analyse. On ne peut pas parler, à tout le moins pour le moment, de revendications politiques ou quoi que ce soit, terroriste ou quelque chose comme ça. On n'en est pas là. Mais moi, le fait de société que je peux voir quand même, c'est ouais. euh, surtout tout l'enjeu de la santé mentale chez les jeunes adultes. Manifestement, oui, les adolescents
10: et les adolescents ne
6: vont pas oui, bien. Mais... Ils ne vont pas bien en ce moment. Et bon, là, on est dans un cas extrêmement radical. On verra après la question du discernement. C'est vraiment ouais. l'enjeu est... là. Est-ce qu'il est, qu il, hum. est euh, il était complètement conscient et donc on assiste à une forme de manipulation et il sera responsable de ses actes Est-ce que euh, pour le suspect, c'est plutôt une altération de, du jugement, du discernement partiel ou discernement total qui est totalement aboli, on verra. Et on donc, va
1: suivre euh, tout voilà. ça. On doit euh, libérer Amaury Buco d'ici quelques minutes. Il y a une autre euh, affaire judiciaire à la une de l'actualité, c'est euh, l'affaire Palmade, bien évidemment. Le comédien mis en examen pour homicide involontaire qui sera fixé sur son sort lundi sur un éventuel placement en détention provisoire. Je vous le rappelle, c'est ce qu'avait requis le procureur, la détention provisoire. Mais le juge des libertés de la détention l'a assigné à résidence avec bracelet électronique. Pierre Palmade sous cocaïne. Au moment des faits, les précisions de Mickaël Dos Santos, on en parle ensuite.
0: C'est sans son client que l'avocate de Pierre Palmade est arrivée ce matin au palais de justice de Paris. Une absence qui pourrait s'expliquer en raison de son état de santé. Assigné à résidence avec un bracelet électronique dans le service addictologie de l'hôpital de Villejuif, l'humoriste n'était peut-être pas en mesure de s'y rendre selon les médecins. Pendant cette audience à huis clos d'une heure, la chambre de l'instruction de la cour d'appel n'a pas tranché. Désormais, elle aura deux options. Lundi à 11h30, elle pourra décider de maintenir Pierre Palmat sous surveillance médicale ou de le placer en détention provisoire jusqu'à son procès comme le souhaite le parquet général. Suite à son accident de la route qui a fait trois blessés graves, l'humoriste a été mis en examen pour homicide des blessures involontaires par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants. Les soupçons sur la détention d'images pédopornographiques évoqués ces derniers jours ne sont pas entrés en ligne de compte. Dans cette enquête, une deuxième personne a été placée en garde à vue en début d'après-midi.
1: À Bucot, on l'entendait, Pierre Palmade euh, qui sera fixé lundi. On le sait viser aussi euh, par deux autres enquêtes une autour des stupéfiants, euh, l'autre euh, pour soupçon de détention d'images pédopornographiques. Peut-être euh, une deuxième personne a été placée en garde à vue. Euh, il y a du neuf dans cette affaire. Qu'est-ce qu'on en sait euh, à cette heure-là
5: Non, mais ce qui est terrible, pour faire un bref rappel, c'est que, rappelez-vous, Pierre Palmade a cet accident. Euh, deux enquêtes sont ouvertes. Euh, L'une pour le, la détention de stupéfiants, l'autre pour l'accident qui devient une information judiciaire, dans le cadre de laquelle... Euh, Pierre Palmade est assigné à résidence. Et puis là, survient un témoignage d'une personne qui dit « J'ai vu Pierre Palmade, regardez des images pédopornographiques. C'était un témoignage. Le parquet de Paris avait ouvert une, une enquête préliminaire. Et jusque-là, on se disait « Bon, c'est précipité. En fait, on en parle peut-être qu'on ne devrait pas. Euh, c'est peut-être juste quelqu'un qui invente n'importe quoi, qui a envie de faire l'intéressant. » Puis il y a un deuxième témoignage qui arrive un peu plus tard. Donc là, c'était, j'allais dire, euh, plus embêtant encore pour Pierre Palmade. Du coup, des perquisitions qui avaient été menées chez lui dans ces deux domiciles, celui qui est à Paris et celui qui est dans le Seine-et-Marne. Et là, vous avez effectivement, donc on voit que l'enquête en fait préliminaire, elle avance, que les enquêteurs ont des éléments, sinon ils ne se permettraient pas de faire des garde à vue. Une première garde à vue hier et une deuxième garde à vue aujourd'hui. Donc ça veut dire que les, les enquêteurs cherchent quelque chose et après, on va voir s'ils la trouvent. Mais en tous les cas, l'enquête, elle s'étoffe et donc c'est plutôt mauvais pour Pierre Palmade. En l'occurrence, ça ne va pas avoir d'incidence voilà, sur, la, la la ouais. voilà, sur la décision qui va être prise lundi euh, par la Cour d'appel de la Chambre de l'instruction, puisqu'on n'est pas dans les mêmes enquêtes. En revanche, euh, si cette enquête préliminaire euh, poursuit son chemin, euh, qu'il y a des éléments euh, tangibles, à ce moment-là, il pourrait y avoir là aussi l'ouverture d'une information judiciaire, et Pierre Palmat peut tout à fait se retrouver dans le cadre de cette autre affaire, placé en détention provisoire. Mais est-ce que,
1: selon vous, euh, le fait qu'il y ait un contexte lourd, Judith Vintrobe, autour de cette euh, mise en examen pour homicide involontaire, donc qui n'a rien à voir avec les affaires de stupéfiants, rien à voir avec les affaires d'images pédopornographiques, est-ce que, selon vous, ça devrait tout de même rentrer en compte dans la décision euh, des juges lundi prochain ou pas hein, Ou ah. justement, il faut faire attention... Euh, à bien différencier les, les différentes mises en cause
4: Normalement, les juges ne sont pas censés céder à la pression populaire, mmh. à la pression de l'opinion. Maintenant, euh, vu euh, le, le viol répété du secret de l'instruction, il n'y a, 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 a pas de secret d'enquête, il n'y a pas de secret d'instruction, il euh, y a des éléments dont on n'est ne, pas en, situ, en capacité de d'évaluer la véracité qui sont sur, jetés sur la place publique euh, tous les jours, euh, chapeau au juge si, 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 si ça arrive à se décider. Euh... Froidement et, et, et en toute équité mais c'est extrêmement compliqué mais leur travail c'est précisément de faire abstraction de, de, de la pression populaire oui,
5: en l'occurrence juste les deux gardes à vue euh, pour, vous dire, pour préciser sur ça c'est le parquet de Paris qui nous a donné l'information donc pour le coup c'est béton quoi, si on peut dire du mmh. point de vue
1: journalistique oh, c'est pas une, une non, fuite euh, une pas de fuite du... non, non, il est voilà, 23h euh, Karim Abri vous vouliez réagir on vous écoute dans un instant sur euh, euh, cette affaire Palma on va remercier Amaury Bucco journaliste polyjustice CNews, d'avoir été avec nous. Merci Amaury pour vous votre éclairage. Euh, le point sur l'actualité avec vous, Isabelle Piboulot. Et puis, on, on continue de parler de l'affaire Palmade. Et on parlera des un an de guerre en Ukraine, bien évidemment, dans un instant. A vous, Isabelle.
2: À Paris, le mari de la femme retrouvée démembrée dans le parc des Buttes-Chaumont a avoué l'avoir tué. Il sera présenté demain matin à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen. Le suspect avait signalé la disparition de son épouse sur les réseaux sociaux le 31 janvier, mais n'avait prévenu la police que le 6 février. Les parties du corps de la victime ont été découvertes les 13 et 14 février. Ce 24 février marque un an de guerre en Ukraine. Volodymyr Zelensky a survisé une victoire inévitable cette année contre la Russie. Le président ukrainien a également affirmé et prévoir une rencontre avec son homologue chinois. Pékin, perçu comme un médiateur, appelle la Russie et l'Ukraine à tenir des pourparlers de paix et rejette tout recours à l'arme nucléaire. Et puis en football, coup de tonnerre sur l'équipe de France féminine. à cinq mois du mondial en Océanie, Wendy Renard capitaine emblématique claque la porte des Bleus, tout comme Kadidia Toudiani et Marie-Antoinette Katoto. Le comité exécutif de la FFF, réuni le 28 février, se saisira de la question. La fédération a rappelé qu'aucune individualité n'est au-dessus de l'institution Équipe de France.
1: Merci Isabelle, Isabelle Piboulou qu'on retrouve à 23h30 pour un nouveau point sur l'actualité. Il est 23h passé de une minute. Bienvenue si vous nous rejoignez dans Soir Info Weekend, toujours avec Judith de Vintraup, Karima Bric, Nathan Devers, Philippe Guibert et Harold Iman nous a rejoint. Bonsoir mon cher Harold, dans un instant on revient avec vous sur les 1 an de la guerre en Ukraine. Mais avant on termine cette discussion autour de Pierre Palmade, Karima Bric, on, on évoquait effectivement le, le fait pour la justice de, de faire face à cette pression euh, populaire, puisqu'on le disait, euh, Pierre de mise en examen pour homicide volontaire dans le cadre de l'accident de la voiture, mais il est également visé par d'autres enquêtes, notamment l'une pour détention d'images pédopornographiques, deux gardes à vue euh, à l'heure actuelle. Est-ce que la justice doit entendre justement cette pression populaire ou au contraire faire abstraction et être le plus... Euh, juste possible.
6: J'espère que non. C'est-à-dire que tout le monde a droit hein, à, comme on dit, des, des procès, une justice équitable. Et donc, on doit s'appuyer uniquement et uniquement sur les faits et c'est tout. Et je pense que vous l'avez mentionné, c'est vrai cette affaire a pris des, des proportions euh, médiatiques populaires extrêmement incroyables. Euh, je pense que ça a interpellé tout le monde. Il y avait beaucoup de choses aussi à travers cette affaire à la question de la consommation de drogue, euh, la, de, la, de la consommation de drogue quand vous conduisez, des dangers, euh, le fait que c'était une personnalité extrêmement populaire, aimée des Français. Donc il y avait beaucoup de choses. Alors oui, parfois il y a le, ce qu'on appelle le, le, le procès populaire sur les réseaux sociaux, les procès un peu médiatiques au sens que, bon, les gens parlent beaucoup, il hein, ça, ça, y a une espèce de vitesse aujourd'hui, mais la justice doit prendre son temps et doit simplement, donc, s'appuyer sur des faits. Alors non, ça, Pierre Palman ne doit pas être, disons, en défaveur et même en faveur, c'est-à-dire qu'il doit avoir une, une justice qui est juste.
1: Alors justement, on, juste avant de vous entendre, Nathan Dever pour clore ce dossier, on va entendre... Linda Kebab, déléguée nationale unité SGP, elle, elle s'exprimait sur le traitement de Pierre Palma de ce matin. Écoutez-la.
3: Là où il y a peut-être une faveur, c'est l'hospitalisation dans un établissement très réputé. Je vous rassure, ou pas, pas du tout en fait, c'est que beaucoup de personnes qui sont prises la main dans le sac dans des faits similaires à ceux-ci euh, et qui sont sous l'emprise de sub, qui sont addictes, ont très peu de chances de pouvoir intégrer un établissement aussi réputé. Donc oui, je pense que là-dessus, en effet, il y a une forme de privilège.
1: Nathan de Versa fait écho au témoignage qu'on a entendu cette semaine sur CNews des proches euh, des, des victimes. On le rappelle, une mère de famille qui a perdu son bébé, euh, un enfant de 6 ans, et son père toujours entre la vie et la mort. Sa famille, notamment son neveu, disait « Mais nous, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi il est à, à l'hôpital et il n'est pas en, en prison. » Une sorte de décalage finalement entre la souffrance de ces victimes et le temps long de la justice. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à creuser, à faire évoluer dans ce sens-là
7: Il y a deux choses. Que les victimes, les proches des victimes, les familles des victimes soient dans un état d'émotion, de souffrance, d'indignation exacerbée infini... C'est tout à fait normal, c'est tout à fait humain et bien sûr qu'il faut les entendre, bien sûr qu'on les comprend, bien sûr qu'on a de l'empathie et bien sûr qu'on euh, leur adresse notre, notre soutien et notre, notre chaleur humaine. Mais euh, quand on parle de justice, on ne parle absolument pas de cela, si vous voulez. Euh, dans une situation pareille, j'essaye d'imaginer si ça arrivait à un de mes proches, évidemment que je ressentirais parmi mes émotions... Euh, un désir de vengeance. Ça ne veut pas dire que je ne me vengerais, mais ça ferait partie des, des pulsions comme ça qui viendraient m'investir. Mais
1: au-delà de enfin. la vengeance, le sentiment d'être oublié oui, aussi oui, dans, oui, dans oui, le mais sujet, mais Voilà je, ça. Je, dire, je,
7: je prends même cet exemple particulier mmh. du désir de vengeance, mais évidemment un sentiment d'être oublié, etc. Tout ça est tout à fait humain. Mais la justice, ce n'est pas cela. Et en l'occurrence, quand on parle des faits qui sont reprochés à Pierre Palmade... Tout le monde est d'accord, encore une fois, pour dire qu'il n'y a pas besoin de, de « de, 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 débattre » là-dessus. Conduire quand on a pris de la cocaïne, euh, ce n'est pas bien, euh, c'est une tautologie que de le dire, c'est une évidence. Mais si vous voulez, quand on parle de ces faits-là, euh, en France, personne ne se retrouve en détention provisoire pour des faits analogues. Mm. Donc si vous voulez, euh, la question de savoir si Pierre Palmade, pour l'instant, a eu un traitement de faveur, euh, non seulement il n'en a pas eu, et fort heureusement. Moi, j'aurais été le premier à trouver ça honteux si, par exemple... La justice avait estimé que Pierre Palmade est célèbre, alors il faut que Pierre Palmade s'en aille et qu'on lui dise que finalement c'est pas très grave et qu'on et que va le laisser tranquille. Mais là, il y a quand même eu, dans le traitement de cette affaire, dans la narratologie de cette affaire, sur les réseaux sociaux, dans certains médias, etc., il y a eu clairement, me semble-t-il, un traitement de défaveur, c'est-à-dire qu'on a vu une pression populaire de partout dire que cet homme-là, il fallait l'enfermer, premièrement, et ça, de, de la part de la justice, c'est une atteinte à leur indépendance, premièrement. Deuxièmement, on a vu une confusion absolument malsaine entre eux ce qui doit être reproché à Pierre Palmade avoir conduit euh, avec des stupéfiants et éventuellement peut-être euh, des, des faits plus graves relatifs à la pédopornographie et puis son mode de vie, son mode de vie excusez-moi qui ne regardait que lui ses pratiques sexuelles euh, le fait qu'il s'autodétruisait c'est relatif à sa souffrance c'est relatif à sa biographie ça ne nous regarde pas et si vous voulez et puis troisième chose cerise sur le gâteau on a eu une sorte d'immense série télévisée euh, le chaud quotidien où à chaque fois que la police avait euh, une pièce supplémentaire à mettre dans la machine hop ça venait réalimenter le discours malsain donc il me semble que tout cela est très malsain et qu'évidemment, la conséquence, la petite musique ambiante qu'on voit tous se répandre sur les réseaux sociaux, c'est la musique selon laquelle les artistes seraient des bobos euh, drogués, euh, parasites, euh, qui auraient une vie décadente, dissolue, voilà, avec souvent aussi des relents euh, très homophobes. Donc c'est évidemment ça, la petite musique ambiante. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Et, euh, et tout cela est, est profondément malsain.
1: Et Pierre Palmal, qui sera fixé lundi sur son sort, et on le rappelle toujours deux personnes de victimes dans un état grave, le fils euh, et son père. Dans l'actualité, bien sûr aujourd'hui, il y a tout juste un an, les sirènes à Kiev. Vladimir Poutine annonçait le début d'une opération spéciale et lançait une offensive en Ukraine. Alors après 365 jours de guerre, Volodymyr Zelensky et son peuple résistent, épaulés par les Occidentaux avec l'envoi d'aides militaires et la mise en place de sanctions contre la Russie. L'Ukraine qui affirme tout faire pour remporter la victoire cette année contre la Russie. Volodymyr Zelensky qui a tenu à marquer cette journée avec différentes prises de parole et différentes visites. Un sujet de Maureen Vidal.
10: Pour le premier anniversaire de la guerre russo-ukrainienne, Volodymyr Zelensky a rendu de nombreux hommages à son peuple. Aux soldats tombés au combat, aux résistants, mais aussi aux soignants des hôpitaux de Kiev. Avec un discours de motivation et de victoire.
8: Et La principale conclusion est que nous avons survécu. Nous n'avons pas été vaincus et nous ferons tout pour gagner cette année.
10: Côté occidental, le soutien envers l'Ukraine est entier, jusqu'au rétablissement de la paix et de la victoire.
13: Ukrainienne, Ukrainien, la France se tient à vos côtés, à la solidarité, à la victoire et à la paix. Nous devons maintenir la pression pour que la Russie revienne au droit international et s'assoie enfin à la table des négociations. Bien sûr, cela inclut également la pression économique.
10: De son côté, la Pologne a livré ce vendredi les quatre premiers chars Léopard que l'Ukraine attendait depuis longtemps. Nous sommes reconnaissants à la nation polonaise et au gouvernement polonais. Il se dit prête à en livrer d'autres. Pour Volodymyr Zelensky, la victoire face à la Russie est possible cette année, à condition que ses partenaires occidentaux assurent leur aide militaire.
1: Les perspectives, on va en parler dans, dans un instant avec vous. Mais une réunion euh, du Conseil de sécurité de l'ONU s'est également tenue aujourd'hui au, au niveau ministériel. Euh, il s'est tenu pour marquer euh, l'anniversaire de l'invasion de l'Ukraine. On va justement prendre la direction de New York tout de suite pour retrouver euh, Elisabeth Guedel, notre correspondante. Bonsoir Elisabeth. Euh, Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut le retenir de cette réunion ce soir
14: Alors c'est vrai que cette réunion du Conseil de sécurité se voulait très solennelle pour marquer ce, ce triste anniversaire comme ont souligné plusieurs diplo diplomates et donc ça s'est déroulé en présence du secrétaire général des Nations Unies euh, Anthony euh, Guterres et avec euh, les chefs de la diplomatie pour la France, Catherine Colonna pour les états unis Anthony Blinken et c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi cette réunion du Conseil de sécurité puisqu'il y en a eu une quarantaine depuis le début du conflit et euh, ce Conseil de sécurité est complètement paralysé du fait même que la Russie est membre permanent euh, de ce Conseil et donc a le droit de veto. Donc là, en fait, c'était pour montrer deux choses. Tout d'abord, l'isolement de la Russie un an après le conflit. Et c'est vrai que tout le monde a rappelé euh, le vote la veille hier de l'Assemblée générale. 141 pays sur 193 ont adopté une résolution. C'est une grosse majorité. Un an après le conflit, elle n'a pas faibli cette mobilisation de la communauté internationale. Donc, pour réclamer le retrait immédiat des troupes russes d'Ukraine et réclamer une paix juste et durable. Alors, ce n'était pas une résolution contraignante, seul le Conseil de sécurité peut le faire, mais c'était très symbolique. Et donc, isoler la Russie, qui a pu compter que sur six autres pays, euh, avec notamment la Corée du Nord ou encore euh, la Syrie, euh, qui ont voté contre comme elle, mais donc cet isolement, et puis réclamer la paix, il faut donner une chance à la paix, a rappelé Antonio Guterres. Donc voilà, c'était symboliquement euh, une réunion très forte pour marquer euh, ces un an, et avec cette minute de silence observé par tous et ça c'était très rare de voir cette unanimité y compris par l'ambassadeur russe en hommage des victimes. Alors euh, le représentant, le ministre ukrainien des affaires étrangères a demandé que ce soit pour les victimes ukrainiennes de la guerre depuis un an. L'ambassadeur russe a demandé que ce soit pour toutes les victimes y compris russes depuis la guerre en Crimée en, 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 14, en, en 2014. Mais en tout cas tout le monde était debout ce qui était assez étonnant pour ce conseil de sécurité.
1: Elisabeth, en tout cas, ce qui n'est pas symbolique, c'est ce nouveau paquet de sanctions euh, annoncé hier par Washington. Hein.
14: Oui, très important. Les Occidentaux l'ont souvent rappelé euh, durant cette semaine à l'ONU, il faut rester unis contre la Russie. Et donc, ça passe par des sanctions communes. L'Union européenne a adopté un dixième train de sanctions et les États-Unis ont annoncé donc de nouvelles cons... de, euh, sanctions considérables, a dit la Maison-Blanche. Et ça va toucher le secteur de la haute technologie, le secteur bancaire, l'industrie de la défense, des secteurs clés. En Russie, en tout, euh, a précisé la Maison-Blanche, 200 personnes ou entités qui travaillent à l'effort de guerre russe ou qui essayent de contourner aussi euh, les, les sanctions déjà en place et puis qui visent aussi ce, qui, ce que la Maison-Blanche appelle tous ceux qui travaillent de façon illégale en Ukraine, qui, qui combattent de façon illégale et c'est évidemment le groupe Wagner qui est visée donc encore ces nouvelles sanctions euh, contre le Kremlin, euh, là cette fois-ci qui visent particulièrement les secteurs clés du, du pays.
1: Question Elisabeth, avant de vous libérer, euh, comment est-ce que les Américains autour de vous euh, observent cette guerre Est-ce qu'il y a des débats sur les mesures, sur les actions euh, menées par la Maison-Blanche
14: Alors on peut dire que le soutien des Américains reste quand même assez fort. À peu près deux Américains sur trois disent soutenir cette politique étrangère américaine. Évidemment, il y a des différences entre démocrates et républicains. 80% des démocrates sont, sont pour le soutien de, de l'Ukraine, quelle que soit la durée du moment que l'Ukraine retrouve son territoire. C'est un peu moins vrai chez les républicains qui disent que là, tout cet argent pourrait passer à autre chose. Évidemment, c'est très marqué Joe Biden, hein, cette politique c'est la politique qui marche pour Joe Biden puisqu'il y a sur d'autres terrains, ça marche moins bien comme pour l'Iran pour par exemple donc euh, c est, c est, les Américains sont divisés en fonction euh, de leur euh, point de vue politique mais en général les deux tiers des Américains ça s'effrite un petit peu en un an mais quand même a un soutien assez fort. Hein. Deux, deux sur trois, c'est
1: beaucoup. Merci euh, beaucoup, euh, Elisabeth, pour votre éclairage, pour vos précisions. Elisabeth Guédel, euh, en direct de New York. Carole Diman, on l'entendait, Donc côté euh, occidental, côté ukrainien, c'est bien la perspective un an après le, le début de la guerre, c'est bien la perspective d'une victoire hein, sur, sur la Russie. Euh, c'est l'objectif euh, affiché. Et d'ailleurs, des chars qui ont été euh, livrés, des chars léopard, me semble-t-il, euh, aujourd'hui. Donc on voit qu'il un, un, un soutien, et notamment militaire, euh, qui, alors je ne sais pas si on peut dire s'accélère, mais en tout cas qui continue.
11: Oui, depuis le début de la guerre, euh, Volodymyr Zelensky a demandé des armes. Et à chaque fois, il a demandé des armes un peu plus lourdes que la fois d'avant. Donc il est passé des canons euh, au système de défense antiaérien, ensuite euh, maintenant c'est les chars, et après ce sera les avions. Et peu à peu, il les reçoit tous parce que les Occidentaux euh, sont un petit peu prudents, euh, peut-être un peu pingres, et ils n'ont pas autant de matériel qu'on croyait. Ça, c'est un peu une, une, une découverte. On était tous à l'os, comme disent les militaires. On n'avait pas plus que ce qu'il fallait, qu fallait. Sauf peut-être, dans le cas allemand, avec les léopards, parce que les Allemands sont les seuls à vraiment produire des chars et de les exporter partout dans le monde, sauf aux États-Unis, mais même le Canada en a acheté. Et donc là, on avait un joli parc de chars qu'on pouvait réunir et mettre en Ukraine et reproduire par derrière. La France, elle, est bonne en artillerie. Donc elle a pu envoyer des canons César et en recommander derrière, parce qu'on a les chaînes de montage. On ne fabrique plus le char Leclerc. Du tout. Donc si on en perd un, on ne le retrouvera jamais, pour l'instant. Donc voilà un peu pourquoi on a cette espèce d'arrivage gigantesque de chars, et maintenant qu'ils seront sur le terrain, on va voir la réaction de Vladimir Poutine, mais à chaque fois il se contente de faire une campagne de bombardement sur des centrales électriques ou sur n'importe quoi, parce qu'il rate sa, sa cible tellement souvent, des immeubles d'habitation éventrés... En, on en a vu des centaines et des centaines.
1: En tout cas, euh, donc côté occidental, euh, une volonté d'armer euh, l'Ukraine. Euh, et côté russe, euh, aussi, il oui. y, y a une grande détermination. En tout cas, euh, affichée, on a entendu Medvedev, me semble-t-il, aujourd'hui dire euh, être prêt à aller jusqu'aux frontières de la Pologne.
11: Oui, Medvedev, qui a été, euh, un, un, pendant un mandat président, est devenu un peu monsieur parole outrancière euh, du régime. Euh, donc on peut toujours compter sur lui pour dire beaucoup plus que Vladimir Poutine, tout en étant totalement attaché à Vladimir Poutine. Ce n'est pas un électron libre. Donc euh, voilà, c'était une, une exagération, une posturation. Mais euh, côté de euh, Vladimir Poutine, si on l'écoute euh, ce, cette semaine, euh, le 21, il a fait son discours à la Nation... Euh, il, il, il a fait de l'Occident une espèce de gros satan qu'il fallait stopper, que l'Ukraine était arrachée à ses frères russes, mais, mais il n'a pas du tout avancé un plan. Il n'a pas dit « j'irai jusqu'à Washington avec mes chars », il n'a pas dit « on va négocier demain euh, », c'est extrêmement flou et en fait il n'a plus de programme euh, discernable. Il a les éléments qu'il avait au début, il les réarrange un peu et il en reste là. Alors qu'en Occident, c'est vous allez voir les chars, vous allez voir les avions, vous allez voir des patriotes américains. Ça, c'est des missiles qui arrêtent tout. Voilà la différence.
1: Ce qui est intéressant, Philippe Guibert, c'est qu'on entend depuis le début de la guerre. Alors, au début de la guerre, on ne savait pas effectivement quelles pouvaient être les perspectives. Aujourd'hui, est-ce que ce qu'il ne manque pas, finalement, ce sont ce qu'appellent les, les militaires des buts de guerre En tout cas, des, des objectifs très précis, à la fois pour l'Ukraine et, et, et l'Occident pour, pour donner finalement un, un, un horizon à, à cette guerre ah bah Je crois que du côté de
9: l'Ukraine, il y a un but de guerre qui est tout à fait... C'est la victoire. C'est de reconquérir l'intégrité territoriale. C'est une autre question de savoir si c'est possible. Il y a pas mal, je parle sous votre contrôle, mais il y a pas mal d'experts militaires sur cette chaîne et ailleurs qui disent euh, pour reconquérir l'intégrité territoriale de l'Ukraine, à un moment donné... Faudra rentrer en, dans un tel conflit avec la Russie, notamment sur ces bases arrières euh, qui sont situées en Russie, que là on entre vraiment dans une escalade dangereuse. Mais le but de guerre du point de vue de Zelensky, euh, il est tout à fait clair. Il est beaucoup moins clair du côté de Poutine. C'est-à-dire que euh, c'est quand même un échec depuis un an pour Poutine. Hein, L'objectif initial, c'était de mettre un régime fantoche, de prendre le contrôle de Kiev euh, tout de suite et de mettre un, en place un régime fantoche. Ça a échoué. Le but était ensuite d'avoir tout l'Est le, tout et tout le Sud euh, de l'Ukraine. De, 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 de Ça n'a pas bien marché non plus. Donc c'est un double échec euh, qu'il connaît depuis, euh, euh, depuis un an. Il a simplement une force, c'est qu'il a encore 16% du territoire ukrainien euh, et qu'il a une armée russe qui, même si elle, a, elle est apparue moins 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 aguerrie que ce qu'on imaginait, euh, tient quand même 16% du territoire ukrainien. Et, et, et ça ne va pas être facile, disent les experts militaires, euh, de, de, de les déloger de ces 16% du territoire. On s'est beaucoup trompé hein, depuis le début de, de, depuis bah, un an. Alors juste, on s'est depuis... trompé. Au départ, il y a un, un peu plus d'un an, beaucoup d'experts nous disaient « mais en fait, il bluffe Poutine, il fait ça pour mmh. peser sur les négociations, mais jamais il attaquera, il a attaqué ». On s'est trompé sur l'Ukraine, euh, parce qu'on craignait ou on pensait euh, que l'Ukraine allait s'écrouler. C'était un État corrompu, que c'était un pays qui n'avait pas de vrai sentiment national. Se C'est déjà une première victoire en soi, ah, finalement, bah, ce
1: sentiment national de l'Ukraine qui s'est révélé au monde
9: donc soyons prudents et pleins d'humilité sur la suite, parce qu'on s'est déjà beaucoup trompé
1: sur ce conflit. Je vous donne la parole Nathan Dever, dans un instant, on va d'abord regarder ce, ce sujet sur la diplomatie. Parce que c'est vrai que depuis le début, Emmanuel Macron a tenté de jouer les, les médiateurs de paix, euh, sans grand succès. Une position qu'il continue hein, aujourd'hui encore de défendre, euh, persuadé qu'à la fin, seule la négociation mettra fin au conflit. Je vous propose un retour sur les quelques jours avant le début du conflit où le chef de l'État était à l'initiative pour tenter d'éviter la guerre et c'est un sujet de Florian Tardif. Regardez.
13: Décembre 2021, Vladimir Poutine commence à positionner des troupes russes à la frontière avec l'Ukraine. Pour tenter de faire redescendre la pression, Emmanuel Macron décide de jouer les médiateurs de paix en multipliant les appels téléphoniques à son homologue russe et ukrainien. Neuf appels en un mois et demi. La tension ne redescend pas. Début février 2022, le président décide donc de s'envoler pour la Russie. À Moscou, il rencontre son interlocuteur à bonne distance. Une table de plusieurs mètres de long sépare les deux hommes lors de leur entretien, symbole du gouffre entre la Russie et l'Occident. Après un échange de plus de cinq heures, en tête à tête, sans conseiller, Emmanuel Macron pense avoir obtenu de Vladimir Poutine plusieurs avancées.
8: Nous avons essayé de bâtir des éléments de convergence pour... Agir utilement dans les prochaines semaines. Je suis sûr que nous arriverons à un résultat. Il n'est pas aisé, mais j'en suis sûr.
13: Il s'envole ainsi pour Kiev afin d'en informer Volodymyr Zelensky. Les jours suivants, malgré les promesses de Vladimir Poutine, les forces russes restent stationnées aux portes de l'Ukraine. La tension ne redescend pas. Le président français continue de maintenir le dialogue avec son homologue russe, l'un des rares chefs d'État encore à le faire. Ma question est simple. Le 20 février... Il tente une ultime médiation. Neuf minutes d'échange téléphonique entre un Emmanuel Macron ferme, offensif, et un Vladimir Poutine visiblement agacé, qui ne montrera aucune volonté de désescalade. Quatre jours plus tard, l'invasion russe est lancée. La tentative de médiation d'Emmanuel Macron n'y aura rien changé.
1: Alors on a vu la. Posture d'Emmanuel Macron au début de la guerre. Et c'est ce qui est intéressant aussi, C'est un, un an après, c'est l'évolution. Je pense notamment au Rassemblement national. Euh, son président, Jordan Bardella, a admis une naïveté collective euh, à l'égard des ambitions de Vladimir Poutine. C'est un début de virage, finalement, Nathan Devers, euh, dans la position du, du Rassemblement national. Est-ce qu'on peut dire, un an après la guerre, qu'aujourd'hui, c'est l'Union nationale derrière Emmanuel Macron, sinon rien
7: oui, je pense qu'il y a eu au début de la guerre, ce que vous disiez tout à l'heure, et j'étais parfaitement d'accord, à mon avis, c'est la grande leçon de cette guerre en Ukraine, c'est que l'imprévisible non seulement existe en histoire, mais qu'il détermine l'histoire. Et d'ailleurs, la petite blague que je peux me faire, moi, de temps en temps, c'est qu'on reconnaît un spécialiste euh, de l'Ukraine sur le fait qu'il s'est trompé sur absolument euh, tous les moments décisifs de cette guerre. Et c'est vrai qu'ils ont été formidables, ils ont dit qu'ils n'allaient pas envahir, que Zelensky allait partir, etc. Ils se sont trompés tout le temps. Je pense que c'est vraiment à ça qu'on qu reconnaît un, un spécialiste. Mais. Euh, Deuxièmement, dans le cas de ce que vous avez cité, quelqu'un comme euh, M. Bardella ou le parti du Rassemblement National, Éric Zemmour et Reconquête et Jean-Luc Mélenchon, euh, euh, c'est n'est pas seulement de la naïveté. -dire, si on prend le cas du Rassemblement National, évidemment qu'ils avaient un lien euh, au moins de subordination euh, euh, économique euh, à la Russie, que. Ils avaient été les premiers en France à dire... À
5: une banque russe.
7: Ah oui, à une banque russe. Donc un lien économique avec la Russie. Qu'ils avaient été les premiers en France à dire que euh, l'annexion de la Crimée en 2014... Euh, pouvait être considéré comme légitime alors que c'était euh, une violation du droit international. Dans le cas euh, d'Éric Zemmour, euh, il y avait eu une valorisation de l'idéologie poutinienne, du rapport à, à la viralité, au retour de la, de, du retour, si vous voulez, de, de la puissance nationale, impériale de la Russie, etc. Et il avait dit plusieurs fois que Vladimir Poutine était un exemple. Et dans le cas de, de Jean-Michel de Mélenchon, c'est encore plus complexe. Mais il y avait, il y avait cela, me semble-t-il. Mmh. Et donc, face à cela, il faut voir qu'à mon avis, ce qu'il y a eu de plus imprévisible dans cette guerre en Ukraine. Et de plus frappant, c'est qu'on a assisté paradoxalement à un réveil, à un retour de l'Europe et de l'Occident. Et que tout le monde disait en état de mort cérébrale, c'était la formule d'Emmanuel Macron sur l'OTAN, mais en tout cas qui avait été en état de mort cérébrale, notamment pendant la guerre de Syrie. La guerre de Syrie, on avait vu l'Europe être complètement fragmentée, euh, détruite, euh, en, en et l'Occident en situation de lâcheté, parce que notamment Barack Obama avait fixé une ligne rouge qui n'avait pas été respectée par Bachar el-Assad et qui n'était pas intervenu, et que là... On aura vu quand même ce réveil-là à travers la figure de Volodymyr Zelensky, qui aurait pu, s'il avait simplement été une figure du showbiz euh, arrivé au pouvoir comme ça, il aurait pu prendre un jet et partir, qui est resté, et puis à travers plus globalement euh, toute l'Europe.
1: Mais c'est un alignement, c'est un réveil ou un alignement sur les États-Unis Oui, c'est ce qu que, que j'allais
9: euh, un petit peu. Euh, je suis parfaitement d'accord avec ton analyse pour le reste, mais, mais le réveil de l'Europe, on est quand même la grande victime de, cette, de ce conflit pendant, depuis un an. Euh, D'abord parce qu'on a beaucoup su faire des dépendances multiples qu'on avait ouvert de façon tout à fait irresponsable, notamment vis-à-vis -vis de la Russie et de l'énergie russe, mais on est à changer de dépendance là, puisqu'on est devenu dépendant des Américains euh, sur notre énergie, qu'on paye extrêmement cher. Et puis sur le plan militaire et stratégique, il est clair quand même qu'on est à la remarque des États-Unis et que l'idée d'une Europe de la défense, d'une Europe indépendante de la défense, a quand même pris sérieusement, me semble-t-il, du plomb dans l'aile et, et la situation économique européenne n'est quand même pas super brillante. Alors,
1: celle de la Russie,
9: peut-être pas non plus, mais celle de l'Europe n'est pas très
1: brillante. Justement, on va revenir sur les conséquences, notamment économiques, conséquences pour les Français. Peut-être, Harold Iman, pourriez-vous nous rappeler, euh, il y a eu tout un paquet de sanctions euh, depuis un an, euh, des sanctions prises euh, contre la Russie, euh, l'Europe, les États-Unis, euh, la France il y a eu des conséquences sur la vie des Français, peut-être. Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous rappeler où est-ce qu'on en est et si effectivement on sait si aujourd'hui ces sanctions sont efficaces Il y a eu un début, un débat, pardon, au début de, de cette guerre justement sur l'efficacité des, des sanctions.
11: Et Il y en a toujours. Ouais. Alors les sanctions contre la, la, la Russie euh, ont commencé en 2008 et même avant. Euh, Elles visaient des personnes et certaines entreprises et peu à peu on étend, on étend, on étend jusqu'à interdire euh, le commerce ou le transport de euh, pétrole. Euh, D'abord, c'est le pétrole raffiné, puis papa raffiné, puis le diesel. Bref, on commence à fermer tout. Euh, et ça, ce n'est pas bon pour le marché russe. Il ne trouve pas le même client ailleurs. Il trouvent des clients, mais pas le même. Il faut envoyer en Inde pour qu'il soit raffiné là-bas et revendu sur le marché, mais avec un prix planché. Euh, ce, ce qui veut dire que ces opérations sur le pétrole ne, sont, ne rapportent pas tellement. C'était le but. C'est assez paradoxal, mais dire on ne paiera pas cher quelque chose de rare, c'était une espèce de punition euh, par la sanction. Peut-être même la plus importante. Tout le reste, punir des oligarques qui ont des yachts sur la côte d'Azur, c'est symbolique. C'était euh, vraiment juste pour les humilier, euh, mais ça n'a pas eu d'autre effet. Quant à, au rouble qui devait s'effondrer, bon, bah, il n'est plus utilisé sur la scène internationale. Donc il, il, c'est un, une monnaie euh, confi confinée dans une économie qui tourne sur elle-même. Donc tôt ou tard, ils vont euh, sortir. Mais on ne peut plus aujourd'hui juste fermer... Euh, les portes avec des sanctions et s'attendre à ce qu'un pays s'effondre. L'Iran tient depuis 20 ans sous ce régime. Absolument. Alors euh, ça pourrit lentement, lentement, mais, mais on ne peut pas juste enlever l'oxygène comme le suggérait Bruno Le Maire. On va euh, détruire leur économie. Euh, oui, si on revient dans 15 ans, et on, on a pas... mais, mais... mais dans les médias, carrément.
1: non. Karim Abrik, pour le moment, c'est vrai que les Français, dans leur grande majorité euh... Comprennent ces sanctions, même si on a vu... Alors il n'y a pas que euh, la guerre en Russie, mais il y a une inflation forte. Il y a eu des conséquences aussi sur le, le quotidien des Français. Est-ce que euh, les Français vont être prêts à payer pour l'Ukraine sur le long terme, selon vous Pour le moment, c'est le cas. Est-ce que ça peut durer En tout cas, est-ce que ça doit être pris en compte euh, par les, les dirigeants occidentaux, selon vous
6: on a l'impression qu'il qu y a plusieurs pays qui ont embarqué un peu dans cette affaire parce qu'il n'y avait pas vraiment le choix non plus. Parce que quand on demande vraiment aux Français, il y a encore cette peur. Hein. Il y avait cette peur d'une troisième guerre mondiale quand on posait la question dans des sondages. Donc les Français, oui, je pense qu'ils sont, ils appuient euh, ce soutien à l'Ukraine. Mais en même temps, s'ils se disent, OK, mais s'il y a véritablement des conséquences militaires et que mmh. notre sécurité pourrait être compromise... Je pense que ça pourrait basculer. Parce que vous l'avez dit, en ce moment, les conséquences ont été économiques, avec bon la crise énergétique notamment, même si ce n'est pas que la guerre en Ukraine, mais il y a eu effectivement quand même des impacts assez importants. Il y a des agriculteurs aussi euh, qui ont dit qu'il y, bon, y avait certaines conséquences aussi avec la guerre en Ukraine. Alors il y a cet aspect-là. Et je dirais aussi pour la France, on voit qu'Emmanuel Macron... Euh, vous avez parlé tout à l'heure, d'attente. qu'on a parlé aussi un peu plus tôt de l'Europe qui s'est unie derrière l'Ukraine. Et est-ce que l'Europe est plus unie aujourd'hui euh, bon, sur le plan, oui, peut-être géopolitique sur, cette, sur ce conflit, en effet, mais en même temps, Emmanuel Macron a essayé d'avoir une voix singulière, a essayé que la France est quelque chose de différent, autre chose. La France qui est une mmh. puissance nucléaire, qui lui donnait quand même des points, disons, un peu différents, des points supérieurs, peut-être même pour aller chercher un certain leadership, euh, donc dans la médiation. Mais Emmanuel Macron n'a pas réussi. Et je pense qu'il n'est pas heureux de ça. Il aimerait jouer un rôle particulier que la France joue joue ce rôle particulier. Et malheureusement, il a été effectivement un peu à la traîne du leadership des États-Unis et de l'Europe en entier.
1: Oui, effectivement, Julie Vintraub, je vous pose la question dans un instant. Après le, le flash actu, on peut s'interroger pourquoi la voix de la France euh, euh, n'a pas été euh, entendue ou, ou possible. En tout cas, je vous interroge dans, dans un instant. Mais il est 23h30 et Isabelle Piboulot est prête pour euh, le point sur l'actualité. Alors Isabelle Piboulot, donc, vous voyez, je me suis avancée, qui n'est pas encore prête, qui va arriver d'ici euh, quelques <rire> secondes. Ma chère Julie, vous avez quand le, quand temps, de, vous avez de le temps de, de teaser, de faire un petit peu de suspense. Euh, euh, donc oui, non, effectivement, alors sur euh, la, oui, la posture diplomatique
4: d'Emmanuel <rire> euh,
1: oui, Macron, la cette fameuse troisième voix française, il n'aura pas réussi à la, à la faire entendre
4: il a eu quelques réussites. Il a, il a réussi à, à un moment euh, euh, à faire une sorte de, de, de couloir humanitaire à un moment où c'était euh, très tangent sur la, la, la centrale nucléaire. Il, il, a, il a obtenu quelques petites avancées. C'est pas évidemment une... C'est franche... vrai, ouais. vrai. Non, mais On peut saluer le fait qu'il ça. ça oui. et, et il a parlé à Vladimir Poutine jusqu'en mm -hmm. septembre. Mm. Donc c'est vraiment un de ceux qui lui ont parlé le plus longtemps. Mais... Euh, je crois qu'aujourd'hui, euh, il pâtit à la fois bon, de la réalité du rapport de force, de la puissance économique de ce que pèse la France, ça, euh, il est bien obligé de faire avec, d'autant qu'il en est en partie responsable, et puis euh, aussi avec euh, une, un certain flou sur quelle est la position de la France. Parce que euh, Philippe Guibert disait tout à l'heure à juste titre que celle de l'Ukraine était euh, parfaitement limpide, c'est récupérée, l'intégralité de son territoire, mais par ses déclarations, Emmanuel Macron a laissé entendre que ça n'était pas aussi simple que ça, qu'il fallait bien à un moment euh, passer par la négociation. Et la question que vous posez sur le soutien des Français est totalement liée à ça. Mmh. Moi je plaide depuis longtemps pour que euh, le gouvernement vienne expliquer devant l'Assemblée nationale la position stratégique euh, d'Emmanuel Macron, je crois que c'est nécessaire pour euh, que ce soutien perdure.
1: Il est 23h32. On va faire un, un point euh, sur l'actualité. Dans un instant, on va parler du salon de l'agriculture. Ça commence demain, mais avant le rappel des titres avec vous, Isabelle Piboulou.
2: Deux jours après la mort d'une professeure d'espagnol à Saint-Jean-de-Luz, l'élève de seconde qui l'a poignardé a été placé en détention provisoire, mis en examen pour assassinat. L'adolescent de 16 ans a expliqué avoir été poussé à passer à l'acte en raison d'une voix qui lui parle. Son avocat s'interroge sur son degré de responsabilité pénale. Pierre Palma échappera-t-il à la détention provisoire Le parquet l'avait requis après le grave accident du 10 février en Seine-et-Marne. Verdict de la Cour d'appel de Paris lundi. L'humoriste est pour leur sous-bracelet électronique assigné à résidence dans le service d'addictologie d'un hôpital francilien. Après avoir craint des coupures de courant en France, les nouvelles sont rassurantes pour le reste de l'hiver. D'après le gestionnaire RTE, le risque de tension sur le réseau électrique est passé de moyen à faible. Un scénario optimiste en grande partie grâce à la consommation électrique en recul dans tous les secteurs, du particulier à l'industrie en passant par le tertiaire.
1: Merci Isabelle. Et prochain point complet sur l'actualité, ce sera à minuit dans l'édition de la nuit. On va parler, on va dire un mot, du Salon de l'agriculture dans un instant, mais on termine cette discussion autour de l'Ukraine. Judith Vintrobe, vous soulignez qu'il était peut-être temps que les Français, en tout cas via l'Assemblée nationale, soient consultés.
9: Philippe Guibert, vous rejoignez... Non, non, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Judith Ventraube. Et c'est d'autant plus nécessaire qu'il me semble qu'Emmanuel Macron est face à une difficulté qu'il faut peut-être clarifier et peut-être expliciter. Euh, il a d'une part un, patron, un partenaire qui s'appelle l'Allemagne, pour qui c'est un changement de philosophie, de modèle de fonctionnement, de livrer des chars, des armes lourdes à un pays en guerre euh, en plus euh, pratiquement à ses portes. C'est un changement considérable de politique allemande depuis euh, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mmh. Et donc un pays qui, qui hésite, l'Allemagne et puis des pays plus à l'Est au sein de l'Union Européenne, à commencer par la Pologne, qui eux n'hésitent pas du tout et qui sont au, au contraire à fond pour y aller, pour soutenir l'Ukraine, pour y aller contre la Russie, parce qu'ils sentent une certaine menace posée sur eux. Et donc pour la France, il y a ce positionnement particulier à avoir entre, entre un partenaire traditionnel qui est prudent, qui a des doutes et des hésitations, et à l'inverse, une Union Européenne qui penche maintenant vers l'Est avec un pays comme la Pologne qui devient une nouvelle puissance, qui se réarme, qui est le partenaire principal des Américains. Et donc ce n'est pas évident pour la France, mais autant qu'il le...
4: Il le... explique qu'il y a un vote. Donc Absolument. un vrai débat, donc, pas, pas comme en mars à l'Assemblée nationale, hein. un une déclaration solennelle.
1: Pour conclure, Harold Iman, quels sont les, les, les points d'attention dans les prochains jours, les, les prochaines semaines euh, quelles sont les, les, les perspectives a, a, attendues, on l'a dit, euh, réarmement encore de, de l'Ukraine Des sanctions euh, à Washington également attendues
11: Alors moi, je, je regarderai un peu euh, la, la Russie qui euh, n'a pas lancé sa grande offensive pour l'instant. Comment va-t-elle réagir aux chars Parce qu'on aurait imaginé que la chose futée aurait été d'attaquer est percée avant l'arrivée des chars, mmh. mais l'échéance est passée, donc euh, on se demande dans, quel est le véritable état de l'armée russe, certes il y a beaucoup de monde, mais euh, on a quand même eu beaucoup, beaucoup de cas de charges à la première guerre mondiale, de style euh, on submerge les tranchées, qui sont vraiment des carnages pour... Mmh. Euh, euh, les soldats de Wagner qui sont pour la plupart des, des prisonniers de droit commun qu'on a sortis des geôles en échange de leur libération après la guerre. Mais c'est les, les anciens bataillons disciplinaires qu'on a connus avant la Deuxième Guerre mondiale. Bon, tout ça, c'est vraiment... ça ne dresse pas un portrait très enthousiasmant même des valeurs militaires russes. Pas de la bravoure, il y en a, mais de, 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 de l'organisation militaire de ce système sur lequel Vladimir Poutine semblait baser tout son optimisme. On va y arriver, on est complètement imparable, et non.
1: Et on suivra tout ça de, de très près avec vous, bien évidemment, Harold Iman. Harold, restez avec nous, puisque demain, c'est le salon de l'agriculture. Rendez-vous incontournable, on le sait, pour les, les politiques. D'ailleurs, Emmanuel Macron euh, y sera demain, demain matin. Mais les regards seront aussi tournés vers Ovali. Vous allez voir Ovalie cette belle bête de euh, 800 kilos. Elle nous vient de sa ferme de saint alire montagne C'est dans le Puy-de-Dôme. C'est la vache désignée tête d'affiche du Salon de l'Agriculture euh, des belles bêtes. Vous pourrez en voir d'ailleurs lors du, du concours... Euh, des... Des, des, des éleveurs. En tout cas, Julie de Vintraube, vous avez suivi hein, des, des politiques à oh plusieurs salons de l'agriculture.
4: Ah Innombrables de fois.
1: Tâter le cul des vaches, c'est ce que disait euh, Jacques Chirac, c'était euh, important à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, ça reste un exercice incontournable pour un politique En tout cas, euh, est-ce qu'il a, a des conséquences Est-ce que ça lui apporte toujours autant, je lui dirais, de de succès auprès des Français, si je puis dire
4: J'ai suivi une seule fois Jacques Chirac, euh, la dernière fois au Salon de l'Agriculture. Il y avait une telle presse, une telle foule autour de lui. Les paysans l'adoraient, euh, se ruaient vers lui, qu'à un moment, on a été quelques-uns à se réfugier dans l'enclos d'une vache pour échapper à la, à la vague d'adorateurs de Jacques Chirac. Cette anecdote euh, mise à part, c'est absolument indispensable mmh. d'aller au contact et, et notamment dans ces circonstances où les agriculteurs souffrent énormément, euh, plus que la moyenne des Français, euh, du renchérissement de l'énergie, du renchérissement euh, de, de, du prix des matières premières. Euh, ils, ont, ils ont rarement été euh, aussi exposés économiquement. Le nombre de suicides d'agriculteurs n'arrête pas de grimper, n'arrête pas de grimper. Euh, et ils ont l'impression dans un contexte économiquement déprimé pour tout le monde que leur singularité est oubliée. Donc euh, c'est vraiment important. On
1: arrive malheureusement au terme, il nous reste un peu plus d'une minute, une minute quarante, Nathan verre. Est-ce qu'effectivement on parlait de la difficulté des, des agriculteurs aujourd'hui, euh, très difficile hein, pour eux et en même temps les politiques c'est incontournable pour eux d'aller les voir, et de l'autre côté, ça fait des années que ces agriculteurs ont des difficultés. Donc c'est le politique qui a le plus intérêt finalement à poser auprès d'une vache. On voit bien l'agriculteur posé à côté d'un politique, et bien visiblement, vu les difficultés, ça ne marche pas.
7: Tout à fait, c'est ça le paradoxe. Et ce que je vais dire n'est absolument pas contre le salon de l'agriculture, mmh. que je trouve merveilleux et dont j'aime beaucoup le principe. Mais il me semble que dans la communication moderne, je parle sous le contrôle de Judith sur ce point, mais que Jacques Chirac a été le premier vrai président, qui a donné une importance si vous voulez presque mythologique à ce salon-là parce que lui aimait l'agriculture parce qu'il aimait le terroir parce que euh, il, il adorait la, la nourriture française, les paysages, les, les paysans, le contact des paysans des agriculteurs bon et que depuis comme ça a été un grand succès pour Jacques Chirac, c'est devenu une sorte d'étape obligée dans le parcours euh, marketing euh, des hommes et des femmes politiques, qui sont depuis souvent des urbains, des gens qui viennent d'écoles de commerce, je sais pas, je pense à un à, à Nicolas Sarkozy ou à aujourd'hui un Emmanuel Macron euh, qui, qui viennent, euh, c'est un passage obligé pour eux, mais ça ne correspond pas, me semble-t-il, à leur identité politique profonde, c'est-à-dire que, surtout, un Emmanuel Macron qui n'a jamais été élu local, en plus, si vous voulez, donc, qui vient là, alors il est très euh, sympathique, il sait euh, euh, séduire les gens qu'il peut rencontrer, les Français et les Françaises qu'il peut rencontrer, mais si vous vous voulez, Ça ne reflète pas, comme pour Jacques Chirac, ça a moins de sens. Et il me semble que c'est de fait devenu un exercice de pure communication et qui ne permet pas de poser la vraie question de la souffrance des agriculteurs et du génie français. Parce que c'est une forme de génie français. Une forme de génie français, on arrive au, te
1: au terme de cette émission. Karim Abrik, vous n'avez été jamais, vous me l'avez confié au Salon de l'agriculture. Est-ce que vous avez oui, 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 oui. oui, oui. Absolument. Comment est-ce que vous observez ce salon
6: même Moi, ça me fascine, vos... en fait. Non, non, ça me fascine. Je trouve ça merveilleux. J'aimerais bien aller faire un tour, pourquoi pas? Vous tu étoiles? sais que ça attire 500 000 personnes, à peu près... Et
1: si on y va ah ben voilà. eh bien allons-y, on va aller découvrir Ovali euh, au Centre au de l'agriculture Édition spéciale à ne pas manquer Demain sur CNews Merci Julie de Vintraub, merci Karim Abric Merci, à merci Harold Diman, Nathan Dever, Philippe Diver merci, merci à tous les deux L'actualité continue sur CNews L'édition de la nuit à suivre à minuit Avec Augustin Donadieu Excellente soirée sur notre antenne Une émission à revoir sur notre site www.cnews.fr À très bientôt